Давайте Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики на Бусти и на Патреоне. Сегодня у нас, ну, в целом, обычный формат. Я буду смотреть видео об истории, видео на канале какого-то Рэя, который называется «Пакт спас человечество». Не шучу. Слэш-слэш Арти. Арти, видимо, это... Ну, не знаю, что это значит. Вот. А, интересно это видео тем, что мне его скинул пару месяцев назад один из подписчиков на Бусте. И сказал, Александр, сколько нужно задонатить, чтобы вы его посмотрели? А у... нет такой опции у меня сейчас. Я просто, ну, просто смотрю видео, которые мне понравились, о которых мне есть что сказать. Вот. Ну и, собственно, я ему так сказал и забыл. А он потом еще раз написал, и еще раз написал. И я в итоге посмотрел, и в итоге я сделаю обзор на это видео. А человек, если ему понравится, задонатит. И вы, если вам понравится, можете задонатить. Хотя вы и так поддерживаете, за что вам спасибо. Короче... Без лишних слов, давайте, наверное, разбираться и смотреть. Пакт Молотова-Риббентропа в советской историографии было принято обходить стороной, словно это какое-то постыдное событие. В СССР на этот важный вопрос было принято не отвечать. И... Нет, это неправда, к слову. В советской историографии была традиция отвечать на этот вопрос вполне четко. Пакт Молотова-Риббентропа – это неизбежное следствие политики западных кап-стран – по сближению с Гитлером, он оттянул войну и так далее. Обходить было принято секретные протоколы. Они отрицались. То есть признавался только пакт о ненападении. И договор о дружбе и границе. Потому что это невозможно было отрицать. Это было публично. Да? А вот сам факт договора, он не отрицался и был в историографии. И, наверное... То, как говорили об этом в советской историографии, во многом совпадает с тем, как будут говорить об этом в этом видеоролике. Но давайте слушать. И потому единственным ответом был тот, который дала нам западная пропаганда. Что это был преступный пакт, неверное и глупое решение советского руководства. Дошло все до того, что даже представители российского руководства начали публично осуждать этот пакт. Но на самом деле... Пакт Молотова-Риббентропа был поистине гениальным дипломатическим ходом, который уничтожил нацистскую Германию. Это интересный, интересный тезис. Отмечу, что отчасти я с ним согласен. Пакт действительно был гениальным э, дипломатическим ходом, без какой-либо иронии. Действительно, это очень талантливая э, дипломатическая игра со стороны Советского Союза. Но в фактологии и в том, почему мы с автором пришли к такому одинаковому выводу, конечно же, мы очень сильно разнимся. Само не понимала, насколько верное решение они приняли. Этот пакт не нужно забывать, не надо его стесняться. Им нужно гордиться и хвастаться, как величайшим достижением советской дипломатии. А теперь подробнее разберем, почему так. Во-первых, обозначим действующих игроков. Когда мы говорим про Англию и Францию, мы представляем нынешние Англию и Францию. Довольно демократичные, высокоразвитые страны. Довольно сильные, но звезд с неба не хватают. Когда... Ну да, конечно, разница огромная между Англией и Францией в начале 20 века и Англией и Францией сейчас. Но надо отметить, что и тогда, и сейчас это демократия. И сравнительно... Это очень демократичное государство. Ну, то есть, надо сказать, что, понимаете, в Европе вообще на тот момент не так много демократий было на момент 1939 -го года. Как бы 
Іспанія, Португалія, весь Сибірський полуостров фашистський, Італія, весь Сибірський полуостров фашистський, Центральна Європа вся істикана різними диктатурами, монархіями або фашистськими країнами. Советський Союз, думаю, об'яснити не потрібно. Демократія там така, специфічна була. Фінляндія була демократією со своїми особенностями. Швеція, бог з нею теж, да. Вот. Ну і ще кілька країн. І Англія, і Франція тут во многом исключительно. Говорим про СССР, представляем СССР 1980-х. Очень сильное в военном плане государство, имеющее влияние на половину земного шара. На момент описываемых нами событий ситуация была иной. Англия и Франция того времени, относительно нашего периода, были консервативными помойками. Очень интересно, он показывает хронику с Осульдом Мосли, с британским фашистом, который как бы... За пределами своей фашистской партии, за пределами своих нескольких удачных выступлений, он не имел никакого влияния на британскую политику. Его фашистское движение было разгромлено британскими властями. Британия была довольно консервативной демократией, отметим это так. Но она оставалась демократией и не была фашистской страной. И то, что тут показывается выступление Мосли, мне лично непонятно, какой в этом смысл. А Франция вообще была страной около социалистической. Там социалисты и коммунисты регулярно приходили ко власти. Она была очень левой страной Франции. Но об этом, наверное, мы еще поговорим, потому что у автора будет об этом. Более богатыми, чем окружающие, но лишенные наших представлений о гуманизме. Также они были крайне сильными в военном и экономическом плане. Сейчас будут скучные цифры, чтобы показать масштаб, насколько отличаются страны на 1939 год по сравнению с современным состоянием. Франция на 1939 имела население 111 миллионов человек или 5% от общемирового. Но это с колониями можно, конечно, так считать, но ну, вот у Франции был Индокитай. Там жило много миллионов человек. Но французы не могли их не мобилизовать в армию нормально. Не могли в полной мере использовать их ресурсы. Плюс это как бы на другом конце земного шара. И понятно, что ценность, извините да, за такой, возможно, прагматичный подход, но ценность населения вот этого колониального, она не равна ценности населения метрополии. И если мы будем сравнивать население метрополии, то население Германии, конечно, больше населения Франции. И поэтому мобилизационный потенциал Германии, он выше чем мобилизационный потенциал Франции. Аналогичная похожая ситуация с Британией. Хотя с Британией все-таки, ну, условно, канадцев британцы могли призывать в армию спокойно, австралийцев спокойно. С индусами чуть сложнее, но отчасти можно. Вот. Ну, и из ряда других колоний тоже что-то можно вытянуть. Сегодня имеет 65 миллионов населения или 0,8% от общемирового. Англия на 39 год имела население 545 миллионов человек. Из которых большинство это индусы и пакистанцы. Ну, ну или давайте, этнические общности, проживающие на территории современной Индии и Пакистана. Давайте, чтобы не без придирок к академической неверности моих высказываний. Почти 24% от общемирового. Англия сегодня имеет 68 миллионов человек и 0,8% от общемирового. Чтобы понять масштабы, население Китая сегодня это только 18% от общемирового. То есть 
Англия и Франция были тогда чудовищных размеров монстрами. По сути, планету можно было назвать Англией, потому что четверть населения Земли проживала в ее пределах. Про СССР же можно сказать, что он имел население около 7% от общемирового. Это огромная доля. Но вот его экономическое состояние оставляло желать лучшего. На 1930 год СССР еле-еле смог залезать раны после Первой мировой и гражданки. Отставание техническое и экономическое... От... Очень интересно, кстати, а почему так это вышло, что Франция, которая больше потеряла от Первой мировой войны, залезала свои раны раньше? На самом деле факт в том, что Франция не оправилась, так и не оправилась от Первой мировой войны. Но автор это опустил. Это он решил опустить. То есть тот факт, что Франция ни экономически от последствий Первой мировой войны не оправилась, ни политически, что тоже очень важно, это неинтересно. Пострадал только Советский Союз. Конечно, во Франции не было гражданской войны. И в Британии не было гражданской войны. И в Германии не было гражданской войны. Хотя местами там были похожие события, но такого масштаба они не приняли. Но от Первой мировой войны эти страны пострадали... Больше, чем Советская Россия. Главных игроков было колоссальным. Мощь и влияние Советского Союза были тогда крайне ограничены, тем более на фоне таких монстров, как Англия. Другими странами Советский Союз рассматривался как огромная потенциальная колония типа Китая. Это просто фантазия по поводу мощи на фоне таких монстров, как Великобритания и Франция. Ну, давайте так, это 39-й год. Сейчас я вот так щелкну, и перед вами пока появится вот количество дивизий Советского Союза, вот количество дивизий Великобритании, вот количество танков у Советского Союза, вот количество танков Великобритании, вот количество самолетов у Советского Союза, количество самолетов у Великобритании. Более того, даже если в эту таблицу добавить Францию и Германию, получится, что у Советского Союза ну, примерный паритет по количеству вооружений, а на самом деле даже больше, с всеми этими странами вместе взятыми. И на каком основании человек говорит, что Советский Союз безнадежно отставал? На том основании, что это бедная страна? Да, это была очень бедная страна. Население жило в ужасных условиях на тот момент. Крестьяне были ограблены ради индустриализации. Рабочие жили в... Ну, очень неприглядных условиях по сравнению с европейскими рабочими. Но при этом все силы этой страны были пущены на вооружение. И есть интересная, я вспомню, вспоминается, извините, да, цитата Гитлера, который, конечно, в пропагандистских целях сказал, что вот Советский Союз, он все свое благосостояние своего рабочего класса, он пустил на то, чтобы построить больше танков, чтобы захватить Европу. Конечно, Гитлер ну, говорил это в своих интересах, но в качестве подтверждения он там приводил некое количество техники, только захваченной немцами, и оно действительно поражало воображение. Есть еще не публичное выступление Гитлера по этому поводу, когда журналистам удалось закинуть диктофон в вагон Гитлера и Маннергейма. Они ехали вместе, и вот там вот в этом вагоне был диктофон. Есть некоторые сомнения по поводу достоверности этой речи, но в целом она введена в научный оборот и скорее принимается как достоверная. И там тоже Гитлер говорит, 
Конечно, он во многом в пропагандистском смысле, чтобы перед Маннергеймом оправдаться, почему мы тут вообще воюем, почему война неизбежна. Но он говорит, чудовищное количество танков, чудовищное количество самолетов, чудовищное количество вооружений. Мы этого не ожидали. И это действительно важный факт. На тот момент все страны мира недооценивали Советский Союз. Никто не знал, сколько он к этому моменту наклепал вооружение и как он готов к войне. Он был чем-то вроде батана, который оказался в неблагополучном районе, наполненном гопниками, которые между собой пытаются поделить район на сферы влияния. Главной опасностью СССР для буржуазных стран было то, что он имел сторонников по всему миру. И где угодно, в любой момент, могла произойти коммунистическая революция, которую Советский Союз, конечно, поддержит. Поэтому Советский Союз для всех буржуазных стран был явлением, которое необходимо было уничтожить. Но при этом уничтожить его страшно. Ведь у него есть армия. А опыт предыдущей интервенции показал, что военные части буржуазных государств могут быть так распропагандированы на территории СССР, что просто откажутся воевать. И более того, при... Тоже какая-то фантастика. С одной стороны, да, во время интервенции было отдельное движение в Англии и во Франции, руки прочь от Советского Союза. Действительно, местные левые активисты, они выступали против того, чтобы их армия участвовала в войне. Но участие э, Англии, Франции и особенно Соединенных Штатов Америки в гражданской войне в России было очень ограниченным. Там просто не доходило до того, чтобы там кто-то распропагандировался, кто-то там переходил на сторону красных. Единственный, наверное, кейс, где это имело серьезное влияние, это Чехословацкий корпус. Вот там было много левых, и то, как мы знаем, Чехословацкий корпус в итоге воевал на стороне белых абсолютно спокойно и без каких-либо проблем. Так что, ну, тут бы хотелось бы, конечно, показать, на что автор опирается, кроме этих абстрактных рассуждений, какие-то там подтверждения позиций. Именно по фактам. Я не, я не прошу, типа, ссылки на источники на каждую. Просто фактологию бы, а не рассуждения. Так бы было бы легче спорить. А так это, мне кажется, просто фантазия. Везут домой революционные идеи, и уже дома начнут соображения и бунты в поддержку Советского Союза. Если максимально... Ну, да, упро... такое было. Что французы, когда вернулись со своим экспедиционным корпусом, они, у них что, революция началась? Американцы, когда вернулись, у них что, революция началась коммунистическая? Вот эти солдаты, они какие-то э, деятельные участия приняли в коммунистической революции? Англичане, что что-то было? По-моему, ничего не было. Но может быть, я что-то не знаю. Может быть, Великобритания в какой-то момент стала Советской Республикой, а от нас это все скрывают. Простите, то ситуация такая. Все буржуазные страны объединены ненавистью к СССР, но не могут его просто взять и уничтожить. Нет, просто нет. У Франции не было никакой ненависти к СССР. У Британии, конечно, была стандартный скепсис недоверия к Советскому Союзу. У Германии тоже, понятно, была. Но там от, от страны к стране, на самом деле. То есть, ну, самая близкая страна, конечно, к Советскому Союзу, это Франция в Европе не могут и объединиться друг с другом, потому что имеют объективные экономические противоречия. Теперь перейдем к предыстории. Все вы слышали миф о якобы дружбе между СССР и Рейхом. Как назывался договор, заключенный в 1939 году по результатам ликвидации польского государства между Советским Союзом и Нацистской Германией? Договор назывался «О дружбе и границ». Что значит первое слово? Дружба. Какой миф о дружбе? Нет, конечно, конечно, там такая была дружба, что обе стороны держали фигу в кармане. 
Это правда. То есть они страны со своими интересами, со своими противоречиями. Но это не миф. Дипломатическая данность. Якобы это послужило причиной заключения пакта Молотова-Риббентропа. Показывает сам хронику интересного, как раз во время участия в Польше войск Красной Армии и Вермахта, они... Там вообще так предполагалось, они так регламентировали строго развод войск, чтобы, ну, чтобы не пересекались войска, потому что это чревато инцидентами различными. Там еще очень много разного описано в этих документах, что типа вы, пожалуйста, не используйте тактику выжженной земли, вот, вы, пожалуйста, там двигайтесь по 20 километров каждодневно. Но все равно солдаты встречались, обменивались папиросами, и массовые там около Братания происходили. И что якобы до начала Великой Отечественной конфликта между Рейхом и СССР не существовало. Ну это вообще, я не знаю, кто это говорит, конфликт между Рейхом и СССР, конечно же, существовал все 30-е годы до 39-го года. В целом, да. Разберемся. Итак, идеологической базой Советского Союза был коммунизм и идея о вреде на нынешнем этапе истории частной собственности. СССР был последовательно против любого рода олигархии. Можно сказать... Кроме партийной олигархии. Это интересно. Есть книжка Олега Хлювника. «Сталин хозяин» называется. Есть еще ряд исследователей, которые в целом... Им нужно охарактеризовать тот партийный строй, тот государственный строй в Советском Союзе, который существовал до установления единоличной диктатуры товарища Сталина, но после смерти Ленина. Это не единоличная диктатура, не тирания, конечно. Это даже какая-то форма демократии, но не всеобщей, а только партийной. И некоторые исследователи, в том числе Хлебнюк, называют это олигархией, такой олигархической моделью демократии, когда демократия для очень немногих. Конечно, мне кажется, портократия тут или... Есть более удачные, наверное, термины, но вот да, этот термин имеет право на жизнь в отношении Советского Союза вот в эти годы. Но, конечно, в 1939 году он уже не был никакой олигархией, он был единоличной диктатурой. СССР был антиолигархией, поэтому все буржуазные страны в штыки воспринимали появление Советского Союза, поэтому крупнейшие из них устраивали военные интервенции в СССР, вводили против него санкции и пытались любыми способами СССР уничтожить. С... Вот это тоже по факты, факты, интервенции. Какие интервенции были этих стран после гражданской войны? Вообще, когда... Ну... Да, вот после гражданской... Вообще против СССР какие интервенции были? Потому что против СССР никаких интервенций не было. СССР а ведь создается после гражданской войны. Какие санкции? Кто, кто эти страны, которые ввели санкции? После э, нормализации отношений, после череды признаний э, Советского Союза, кто, кто эти люди? Ладно, давайте справимся ради. Какие-то санкции оставались, сохранялись в 30-е годы? Но вводились ли новые, но только после Советско-финской войны и аннексии Прибалтики? Союз и обычные капиталистические страны были экзистенциальными врагами. Они понимали, что в их борьбе будет лишь один победитель. Но ну, вот... зря понимали, получается, потому что так не получилось. В итоге политика сосуществования работала, и у нас несколько десятилетий сосуществовал блок капиталистических стран и блок социалистических стран. И блок социалистических стран распался скорее из-за внутренних проблем, а не из-за прямой военной интервенции. Вернее, не скорее. Он распался из-за внутренних проблем. Точка. Никакой внешней военной интервенции не произошло. 
господ, в 1933 году в Германии происходит нацистский переворот. К власти приходят фашисты, которые довели идею буржуазного государства до абсолюта. Нацисты, как и любое буржуазное государство, сделали упор на защиту частной собственности и приватизацию. Приватизация, да, защита частной собственности в какой-то мере, но сильное ограничение прав собственников. В том числе ограничение права на получение прибыли, в том числе ряд других ограничений, связанных с перевооружением, с тем, что в Германии нужно все ресурсы потратить на это, и ограничений, связанных с экспортом и с импортом, с валютой. Там столько ограничений, что закачаешься. Конечно же, буржуазия гораздо легче себя чувствовала во времена Веймарской Германии, когда власть была слабой, и делать можно было что угодно. Но если обычно власть в буржуазных странах является обслугой капитала, но все же является отдельной головой, и частенько с капиталами входит в какое-то противоречие, ограничивает власть капитала, чтобы местная олигархия не творила совсем уж безумств, то в Рейхе власть и олигархия буквально срослись воедино. В Рей... Это просто по определению Димитрова, он работает парень. Есть определение, понимаете, фашизма, и давайте под него подгоним фактологию, хотя никакая фактология не приводится. Еще раз, в Третьем Рейхе права предпринимателей были ограничены сильнее, чем в Великобритании, Финляндии, Швеции и тем более Соединенных Штатах Америки. Это вот, это неизбежно. Во Франции, с Францией, согласен, сложнее. Потому что там левые ограничивали права предпринимателей. Рейхи с олигархией по факту сняли все ограничения. И эта олигархия полностью приватизировала все немецкое государство. СССР не мог мириться с обычными буржуазными странами. А Рейх для СССР так вообще... Кстати, что стало с предприятием Юнкерса? Про приватизацию всего немецкого государства. Если что, предприятие Юнкерса было национализировано. Потому что Юнкерс выступал против развязывания войны. Таких кейсов было несколько. Скорее, я согласен, он правильно сказал про приватизацию. Вообще, Третий Рейх – это, наверное, первое государство в мире, которое прямо так централизованно проводило эту самую приватизацию организованно. Но на этом фактология по теме верно у него заканчивается. Потому что надо было бы привести, а как сняли ограничения? Какие законы, может быть, приняли? Какие законы, может быть, отменили? Но если он рассмотрит фактологию, то получится, что все идет против его картины. Поэтому фактологию нужно не рассматривать. Достаточно абстрактных рассуждений. Вообще стал безумным воплощением всего того, что для СССР было неприемлемо. Рейх стал идеальным врагом. Идеальным воплощением всего того, что советская идеология считала недопустимым. Примирение с подобным субъектом было для советского руководства абсолютно невозможным. Это как если бы появился сатана именно в таком образе, в каком его себе представляют христиане, и делал бы именно то, за что его христиане не любят. Шанс примириться такому сатане с христианами в принципе отсутствует. И в... Ну, не будем придираться к представлению христиан о сатане, потому что там тоже это сейчас можно на отдельные полчаса, потому что это тоже, знаете, тема далеко не точная. В смысле, у христиан есть четкий образ сатаны? Это странно, это не так. Всем в СССР было понятно, что с таким соседом война будет неизбежна, и потому руководство Союза начало ускоренную подготовку к войне. Все те советские перегибы 30-х годов во время индустриализации и во время чисток происходили по причине сумасшедшей спешки. Советское руководство понимало, что кровавая бойня не за горами. 
Ага. Это как я на дебатах с Юрином рассматриваю. Вот Советский Союз так сильно готовился к войне. Ну, в целом, да, это правда, готовился. И наклепал очень много дивизий, танков, самолетов. Это правда. Тут вопросов нет. Но вот плане чистки происходили, потому что готовились к войне. Я приводил статистику по наркомам авиации. Все наркомы авиации РК, авиационной промышленности РК, извините, оказались предателями, врагами народа, кроме одного, который погиб в авиакатастрофе. Все остальные до начала Великой Отечественной войны оказались предателями. Как так вышло? Спешили, спешили, готовились к войне, так спешили, так спешили, что расстреляли несколько наркомов важнейшей сферы подряд. Так спешили, что ну, немножко подчислили командирский состав. Ну, слушайте, ну это, же, ну это же ерунда. Наверное, это связано с другим. Это действительно связано с подготовкой к войне. 37-й год, 37-38 год, его э, массовая репрессивность связана с тем, что советское руководство готовилось к войне иначе. Оно готовилось по логике, по логике французской революции. У нас сейчас будет война, нам нужно полностью зачистить всех потенциально нелояльных. А сделали они что-нибудь на самом деле или не сделали, это дело десятое. Логика порочна. И в итоге из-за особенностей организации репрессивного аппарата в Советском Союзе даже, понимаете, попали под репрессии. Бог с ними, ладно, уже собирались зачислить нелояльное население. Ладно, ужасно, конечно, и вообще-то аморально, но ладно. Попали-то вообще случайные люди. Потому что репрессивный аппарат в таком темпе не может работать адекватно. Тем более не может работать адекватно судебный аппарат. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что процент оправдательных приговоров в нашей истории был самым высоким именно в эти годы. Потому что такое количество случайных людей попадало, что даже советские эти тройки такие, ну, может быть, человек и невиновен, и там около 10% оправдательных приговоров было. Да. И либо оно здесь и сейчас совершает экономическое и политическое чудо, либо погибнет. Политическое чудо, тоже интересно, что имеется в виду. В то же время со стороны Рейха на СССР смотрели точно так же. Рейхом правило, лишившееся всяких ограничений буржуазии. А для капитала главным врагом является тот, кто посягает на права буржуазии. А Советский Союз для Рейха был опять-таки идеальным врагом, ведь СССР выступал не просто за ограничение власти капитала, а за ликвидацию капитала как такового. Также со стороны Рейха вполне ясно дали понять, что Советский Союз не рассматривается как потенциальный сосед. Все мы знаем? Это просто неправда. Первая речь, важная речь фюрера о чрезвычайных полномочиях, он там чрезвычайные полномочия просит, то есть по факту после этой речи он будет единоличным командиром своего государства. Он обращается к Советскому Союзу и говорит, антикоммунизм в Германии – это внутреннее дело Германии, он не распространяется на Советский Союз. Правительство Рейха намерено развивать дружеские отношения, продуктивные для обеих сторон. Правительство национальной революции считает себя способной на такую положительную политику в отношении Советской России. Борьба с коммунизмом в Германии является внутренним делом, в котором мы никогда не потерпим вмешательство извне. Национальные политические отношения с другими державами, с которыми мы связаны взаимными интересами, не будут затронуты этим. Адольф Гитлер, 1933 год. Рейх хотел бы сотрудничать с Советским Союзом, потому что... Не, не потому что добрососедские отношения, не потому что это близкие диалоги. Нет, не близкие, они чуждые друг другу. А потому что, понимаете, Рейк рассматривал как главных своих врагов Францию и Великобританию. А Советский Союз в этом контексте позволяет обойти морскую блокаду, получить экономические преференции. И Рейх, и Советский Союз – это потенциальные государства-изгои, которые в этом плане могут сблизиться. И Рейху не хочется терять товарооборот с Советским Союзом. 
потому что у Рейха и так все было довольно плохо с э, валютой, например. И самое забавное, что он дает хронику. Вы видите, что тут написано? Мистер Рузвельт, Деманс, Зет. Там Гитлер э, стебется над мирными предложениями президента Рузвельта. Вот эта вот хроника, она отражает конфликт между Соединенными Штатами Америки и Третьим Рейхом. Когда Рузвельт говорит, слушайте, Адольф Гитлер, мы за мир, вы за мир, говорите так. Давайте, вот вам мирное мое предложение, вы гарантируете вот эти все страны, а мы вам такие какие-то экономические преференции дадим. Мы, ну, мы разберемся, мы договоримся, вы главное не нападайте на эти страны. И Гитлер э, перед Рейхстагом в здании Кролл-Опера, э, это интересно, что Гитлер практически никогда не выступал в Рейхстаге, в самом здании Рейхстага, вот том самом, который символ победы. Гитлер после пожара в Рейхстаге, там, по-моему, ни разу не выступал. Заседания Рейхстага переносились в другие здания. Ну, не суть. ...что суть любого капитала – экстенсивное расширение, без которого капитал столкнется со стагнацией. Расширяться для капитала строго необходимо, и он делает все возможное, чтобы это расширение обеспечить. И возможности у Германии были. Проблемы случаются тогда, когда капиталы захватывают все свободное от них пространство, и тогда им придется столкнуться уже друг с другом. Вот это вот тот, тот самый, та самая причина, почему я не люблю отчасти ортодоксальный марксизм. Как, такой, в таком форме. Потому что есть абстрактные рассуждения о сути капитала, о том, как он должен двигаться, но нет фактологии. То есть капитал должен, потому что аксиома, и факты под это, даже, даже факты тут не подгоняются под это, фактов нет. Есть только рассуждение о сути, роли, о движении капитала, о том, как он должен себя вести. Приведите факты, хотя бы подгоните их под эту концепцию, попытайтесь подогнать. Попытки даже не сделал на такой. Расширяться в сторону сферы влияния другого капитала. А это путь к масштабу. Вот видите, он перечисляет э, Венгрия, там он будет дальше. Бойни. Но для меня... А, ну не показал, потому что там дальше он перечисляет всякие Эстланд, Русланд, что-то еще, Арабия, ну то есть вот эти вот все страны, и там уже Рейхстаг в смех скатывается с того требования Рузвельта гарантировать недопадение вот этим вот странам. В мировой буржуазии Советский Союз был чем-то вроде пустого пространства, чем-то вроде до Колумбовской Америки для европейцев, а жители Союза были чем-то вроде индейцев. Советский Союз, немецкие олигархи хотели колонизировать. О расширении жизненного пространства для Рейха было сказано как в знаменитых 25 пунктах нацистской партии, так и в знаменитом гитлеровском Майнкампе. Да, но потом это было переформулировано так, чтобы это ни в коем случае не попадало под Советский Союз. Жизненное пространство изначально вообще сконцентрировано было на границах Рейха, было сказано, что вот в Восточной Пруссии, например, есть жизненное пространство, а затем... Ну и в целом, первоочередная история про жизненное пространство – это история про земли, которые были отторгнуты от Германии в годы Первой мировой войны. Силезия, Судета, ну от немцев, давайте так, не от Германии, а от немцев. От немецкого государства, потому что там два немецких государства было. Часть Дании, Эльза-Салатаринги, вот эти вот территории. И, конечно, Польша с ее... Польша – это огромное государство. 
она на самом деле полностью удовлетворяла потребности Гитлера в жизненном пространстве. Потому что главная проблема для Гитлера и для Германии – это полная продовольственная несамостоятельность. Если Великобритания объявляет блокаду Германии, Германия ведет войну с западными странами, то Германия вскоре начнет голодать. Потому что Германия не может сама себя стабильно обеспечивать продовольствием. Для Рейха другие олигархи, типа Англии или Франции, были равноценными партнерами. Более сильными, более слабыми, но равными по статусу. Советский Союз же рассматривался как населенная дикарями папуасами территория. Это, не, это просто неправда. Ну, то есть, конечно же, у Гитлера были колонизаторские мотивы в нападении на Советский Союз. И когда он все-таки запрограммировал это нападение, конечно, да, рассматривалось это примерно так. Но до того, как Гитлер стал уверен, что ему необходимо в ближайшее время напасть на Советский Союз, он был готов рассматривать Советский Союз как государство, с которым можно договориться. Более того, он взял и договорился с ним. Франция договаривалась с Советским Союзом, начиная с середины 30-х годов. Это были близкие друг к другу государства. Чехословакия договаривалась с Советским Союзом. Это тоже буржуазное государство. У Великобритании было очень... Сложные отношения с Советским Союзом. Это правда. Тут можно было бы побеседовать. Но он ведь обобщил. Сказал про все буржуазные государства. Дикарист совершенно безумны. Весьма опасны и воинственны. И выступают за ликвидацию капитализма как такового. И этих опасных дикарей, естественно, необходимо истребить. А населенную ими территорию колонизировать. Как мы видим, отношения между СССР и Рейхом были лишены возможности для примирения с обеих сторон. Они были максимальными антагонистами друг к другу, идеальными врагами друг для друга и не имели почвы для мирного сосуществования, не говоря уже о дружбе. Советский Союз сразу начал пытаться собрать антигерманскую коалицию. Ведь если война неизбежна, то нужно до войны обеспечить себе такие условия, которые приведут к победе. Но случилось несколько ярких звоночков, которые показали Советскому Союзу, что формировать с ним антигерманскую коалицию никто не будет. Более так, так, ладно, давайте дослушаем. Потому что ну, это, конечно, неправда про никто не будет, но давайте дослушаем, что имеется вот, в виду. Все скорее даже будут помогать нацистской Германии. Да, Франция же, ну, во Франции же в правительстве Франции сидят клинические идиоты, да? Они видят, что Германия, во-первых, как она будет захватывать Советский Союз? Она понимает, что она сначала Польшу захватит, которая союзница Франции, союзница Великобритании. Но они такие, да ладно, захватывай. Потом Германия захватывает Советский Союз с его бескрайними просторами, с его бакинскими нефтепробыслами. И в итоге Германия контролирует оба самых важных месторождений нефти в, на территории Европы. Спорно, да, насколько Баку Европа, но э, в досягаемости, да, Баку и Румыния. Она будет контролировать огромные ресурсы, огромные э, жизненные просторы. И тут сидит Франция, которая победила Германию в Первой мировой войне, которая ее удизила, и на территории которой живут немцы. Что же может пойти не так? Французы же, наверное, и, и, и подумать не могли, что после этого... Сильная, мощная Германия, объединившая под собой огромные ресурсы, повернется, например, на Запад и подчинит себя Францию. Или хотя бы часть Франции. Что же думала Великобритания, которая всегда выступала за баланс на континенте? Она, более того, была готова... Это Великобритания и Соединенные Штаты Америки были сдерживающим фактором во время э, версальских переговоров, переговоров по итогам Первой мировой войны. 
чтобы не расчленять Германию, потому что они боялись, что Франция станет континентальным гегемоном. Им этого тоже не хотелось. И тут Великобритания отказывается от своей идеи баланса, потому что, ну вот, пускай Германия будет на всю континентальную Европу. Что может пойти не так? Не может же быть так, что Германия, подчинив себе всю континентальную Европу, построит, например, флот мощнее, чем у Великобритании, и будет претендовать уже на британские колонии. Не может же быть так, правда? Это же идиотизм. Вот эти вот рассуждения, они входят в противоречие с самым базовым представлением о национальных интересах Франции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, кстати, тоже. И с фактами они тоже входят в противоречие, потому что Франция и Советский Союз пытались договариваться и вступали в определенные договоренности на разных этапах своего существования. Итак, первый звонок. Ситуация резко накалилась в 1936 году, когда в Испании началась гражданская война. Страна разделилась на два лагеря. Фашистская буржуазная часть и социал-демократическая буржуазная часть. Первых принято называть... А как же анархистская часть? Мы анархистскую республику э, в Испании вообще убираем? А то, что там в буржуазной социал-демократической части коммунисты в какой-то момент у власти были... Это тоже мы откидываем? Буржуазная часть. Франкистами, вторых республиканцами. Первым делом все ведущие державы мира подписали договор о невмешательстве в эту войну. Но из этих стран выделились три, которые этот договор нарушали совершенно беззастенчиво. Рейх, Италия и Советский Союз. Да, Франция еще в какой-то степени нарушала, и Мексика активно нарушала. Остальные... Но она не, не то, что сильно была обязана. И нарушали договор не настолько масштабно и явно. Рейх Окей. и... Окей, ладно, это принимается. Италия поддержали франкистов, а Советский Союз — республиканцев. Хотя те и были вроде бы буржуазными, но СССР был готов поддержать кого угодно ради борьбы со своим идеальным врагом. В... Те, какие они буржуазные были, там были социалисты, коммунисты, анархисты там были, какие буржуазные, ну господи, ну что за... Лица Рейха. Стороны приложили все возможные усилия. Ну, там были и буржуазные либералы, согласен. Окей, на каком-то этапе они даже... Усилия, чтобы обеспечить победу своих подопечных. Фашисты и коммунисты схлестнулись в беспощадной борьбе друг с другом. Победа для каждой из сторон стала делом принципа. Здесь и возник первый звоночек для серьезного недоверия Советского Союза к буржуазным Франции, Англии и Соединенным Штатам. Эти страны, несмотря на объявленную нейтральность, определенное участие в гражданской войне приняли. Их действия не были масштабными, но они четко показывали, на чьей они стороне были. Так Англия хоть и помогала локально обеим сторонам, но фактически все же больше помогала франкистам. Какой бред. Великобритания сквозь пальцы смотрела на тот факт, что огромное количество ее граждан воюет на стороне республиканцев. А Великобритания помогала гражданскими товарами республики. Были некоторые эпизоды, которые можно считывать как помощь франкистам. Хорошо было бы, если бы он их рассмотрел. Но в остальном скорее помощь республиканцам. А вот сейчас интерес про Францию, что он скажет. Также не секретом было то, что политическая верхушка Англии симпатизировала испанским фашистам, о чем в СССР прекрасно знали. На основании чего этот вывод сделан? Что за... Французское руководство ненавидело все, что похоже на коммунизм. Французское руководство в 1936 году ненавидело все, что похоже на коммунизм. Молодой человек, а вы знаете, кто во Франции до тот момент находился у власти? Премьер-министром был социалист и еврей. 
в правительстве, в правящей коалиции были коммунисты. Левая широкая коалиция Народного фронта пришла к власти. На основании чего сделал вывод, что эти политические силы ненавидят все, что похоже на коммунизм. Они сами себя ненавидят. Коммунисты у власти во Франции. Что за... Вот, я не понимаю, что за фантазия. Что, вот человек действительно... Вот это, это следствие того, что человек строит все на своих абстрактных рассуждениях и даже не гуглит. А что там у Франции было за правительство? Загуглите просто, кто там пришел к власти. Но все же более симпатизировала республиканцам и закрывала глаза на то, как совет... Спасибо хоть на это. Спасибо, что признаете, что Франция симпатизировала республиканцев. Более того, я скажу, что через Францию поставлялось вооружение Советского Союза в республику. И сама Франция помогала республиканцам э, снабжать свои войска. Им значительное количество французских граждан принимало участие в войне на стороне республики. Да, не было прямого участия. Да, не было того уровня вмешательства, который был у Италии, Германии и Советского Союза. Но они тоже участвовали. И тоже скорее на стороне республики. Важно вообще, что политика не вмешательства. Она во многом исходила из того, что если в гражданскую войну в Испании не вмешиваются, то республиканцы победят. Поэтому э, ведущие западные страны заняли именно такую позицию. Это правда. Советский Союз порой даже используя территорию самой Франции, поставляет республиканцам оружие. Но... Спасибо, что хоть это сказал. Вот, понимаете, когда доходит до фактов, то есть как у него идет? У него идет сначала абстрактное рассуждение, а потом факты. Но факты подаются как исключение из его правила, заданного абстрактными рассуждениями. Вы поняли, да? Иерархию. В целом, Франция, как верный пудель, следовала в фарватере хозяина в лице Англии. Французская олигархия... Ничего себе. В целом, есть, конечно, зависимость экономической Франции от Великобритании. Франция гораздо экономически слабее была. Но прям верный пудель... Интересно, как это как Я это очень работает. боялась немецкой. И несмотря на симпатию буржуазному строю Германии, старалась сделать все, чтобы сохранить свои капиталы, а для этого требовалось мешать расширяться капиталу немецкому. Соединенные Штаты также заявили о своей нейтральности. Но по факту американские компании Ford, Studebaker и General Motors поставили фашистам в Испанию около 12 тысяч грузовиков, а Standard Oil поставили фашистам нефть. Заместитель министра иностранных дел при Франко однажды даже заявил, без американской нефти, да. американских грузовиков и американского кредита мы бы не выиграли гражданскую войну. Ну, про американский кредит интересно, конечно, это просто ерунда. Вот. Американцы, конечно же, помогали на уровне правительства, американцы помогали республике, но не военными грузами, потому что американцы, у них была, был закон специальный, который запрещал воюющие страны поставлять вооружение летальное. Американские компании действительно, есть случаи, когда они продавали вот те самые грузовики, например, да, франкистам. И это тоже довольно серьезно ощутимо для них было. Это правда. Вот. Но, конечно же, если мы говорим о правительственной помощи американского государства, Америка как государство, то помощь была направлена скорее в сторону республики. И, опять же, значительное количество американских граждан ехало в республику воевать. Можно вспомнить, кстати, по ком звонит колокол Хемингуэя, где описывается как раз такой случай, когда американский гражданин э, живет постоянно в Америке, но иногда ездит воевать в Испанию на стороне республики. Э, 
Более того, некоторые американские компании были оштрафованы американским правительством за то, что они поставляли военные товары фашистской Испании. Так вот прошла первая прелюдия ко Второй мировой. Советскому Союзу показали, что буржуазные страны, в случае чего все как один встанут на сторону нацистов. Это же даже входит в противоречие с тем, что ты сказал. Ведь Франция, Мексика тоже ведь буржуазные в твоем представлении страна. Ну, про Мексику ты ничего не сказал, но Франция стала на сторону, на сторону республики. Великобритания колебалась, по твоим словам. На самом деле, ну, она действительно колебалась, но немного. Давайте так, она скорее обещала республике, чем помогала, потому что э, можно это характеризовать условно как преступное бездействие. Могли бы помочь гораздо сильнее, вообще могли бы помочь, точка. А помогали так, поскольку, поскольку и США тоже скорее помогали республике. Но окей, мы принимаем твои факты, ты ведь не говоришь о том, что они стали на сторону фашистов. Франция точно нет. А она буржуазная в твоем представлении страны, которая ненавидит все, что связано с коммунизмом. Либо не встанут, но никаким образом нацистам мешать не будут. Также этот конфликт а, ну еще сильнее усилил взаимную ненависть между СССР и Рейхом. Второй звонок. В Англии к власти пришло консервативное правительство Чемберлена. Оно видело в Рейхе хороший пример для себя – и вполне симпатизировала Рейху и его политике. Они сами выступали за расширение влияния британской олигархии. На чем основано это заявление про симпатию Чемберлина к Рейху? Про Чемберлина? На чем? На чем оно основано? Что за... Ну, хотя бы какие-то факты приведите. И Германия с их идеей полной приватизации государства выглядела для британской буржуазной элиты позитивным примером. Конфликт же... Давайте я тут, наверное, немножко дам э, личных э, источников по Чемберлину. Его, у него было множество писем, у него был дневник. Невил Чемберлин никогда не был германофилом. Немцы ему были непонятны, а иной раз и неприятны, как после убийства австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса, несчастного маленького Дольфуса, погибшего во время фашистского путча в июле 1934 года от рук австрийских нацистов, высланных ранее из страны, прошедших выучку в Мюнхене и вернувшихся в Австрию при поддержке из Берлина. Чемберлин писал сестре, что сила – это единственное, что понимают немцы, но унижать Германию считавшую и так себя униженной Версальским договором 1919-го и Версальскими соглашениями начала 1920-х, в результате чего у нее были отобраны колонии, часть территории, до минимума сокращена армия, вооружение, наложены огромные репарации и так далее, что и породило реваншистские настроения. Не считаться с ее объективными требованиями и интересами Чемберлин не стремился. В отличие от многих фронтовиков в британском национальном правительстве, а оно в 1931 году практически состояло из участников Первой мировой войны. Равно как не стремился и начинать с Германией военные действия, хотя считал именно Третий Рейх потенциальным будущим врагом Британии. Гитлеровская Германия – это хулиган Европы. 
но я не отчаиваюсь. В данный момент, осенью 1934 года, нет никакой непосредственной угрозы нашей безопасности, полагал Чемберлен. Но есть общее предчувствие будущей угрозы. Будет ли это вопросом двух, трех, пяти или десяти лет, или четверти века, когда подобное сможет произойти? Но угроза эта будет исходить из Германии. Про германские чувства премьер-министра Великобритании были весьма преувеличены советской историографией. Отрывок из книги Морганы Девлин Невил Чемберлен. Жизнь Германии возникал из-за того, что британская и немецкая олигархи претендовали на одни и те же активы в одних и тех же регионах. Отношение Англии к Германии в тот период можно описать примерно так. Ты, конечно, мне нравишься, но деньги свои я тебе отдавать не хочу. Тем не менее, в политике Англии новое консервативное правительство начало вести себя совершенно удивительным образом, что в дальнейшем назвали провальной политикой умиротворения. Суть политики заключалась в желании избежать повторения Первой мировой с помощью уступок Германии. То есть британская олигархия соглашалась частично отступить и поделиться некритичными активами с германской олигархией, тем самым наладить с германской олигархией отношения, и попытаться договориться, не прибегая к войне. Английское руководство даже хотело поделиться с Германией частью своих колоний. Почему это стало вторым звонком для Советского Союза? С советской стороны ситуация выглядела следующим образом. Британская олигархия подкармливает немецкую и явно ей симпатизирует. Да, между ними есть экономические противоречия, которые будут подталкивать их к войне, но в политическом плане они чуть ли не лучшие друзья, которым нравится политика друг друга. При таких раскладах, в неизбежном конфликте СССР с Германией, Англия либо не будет мешать Германии, либо более вероятно вместе с Германией уничтожит и поделит Советский Союз. А что Англия может получить от Советского Союза? Как себе этот гражданин представляет раздел Советского Союза между Великобританией и Германией? Что Великобритания может забрать? И каким образом? Вот, вот правда, вот что? Каким образом это контролировать? Ну, север России очень нужно. Дальний Восток сложно контролировать, там японцы. Правда, вот у меня даже сейчас идей нету. Крым. Тоже сложно контролировать, но... <звы> Звоночек, конечно, неприятный. Недоверие Советского Союза к Англии все нарастает. Третий звонок. Политика умиротворения зашла настолько далеко, что Рейху позволили полностью разорвать Версальский мирный договор, позволили создать армию, военный флот, позволили наращивать территории. Англия шла на одну за одной уступки, что с советской стороны выглядело совершенно непонятно. Было похоже, будто Англия... Советская сторона прямо выражала свое отношение к Версальскому мирному договору. Например, Ленин писал... О Версальском мировом договоре довольно правильные вещи, что это унизительный мир для Германии, который не может существовать долго. Версальский мирный договор не мог быть той конфигурацией э, мирового порядка, э, которая бы существовала продолжительное количество времени. Еще до прихода Гитлера к власти в Германии фактически сняли бремя репараций, а после прихода Гитлера к власти начали снимать и другие ограничения Версаля, смягчать их, потому что невозможно их поддерживать. Это... Версальский договор – это невероятное уровне, невероятного уровня капитуляции Германии, которая без оккупации этой страны было невероятно навязывать ей. 
и целенаправленно пытается помочь Рейху. И вот случилась ситуация с аншлюсом Австрии. Советский Союз обратился к министерствам иностранных дел в Вашингтоне, Париже и Лондоне с предложением выразить коллективный протест против аншлюса и ввести против Рейха санкции. Советскую инициативу снова проигнорировали, позволив Рейху стать еще сильнее. Французская элита боялась того, что германская олигархия придет и отнимет все активы. Французская буржуазия боялась Германии настолько, что с одной стороны, несмотря на симпатию методам нацистов, они везде выступали против них. Но с другой стороны, боялись настолько, что не осмеливались ни на какие самоличные действия, полностью идя в фарватере британской политики. Франция боялась вылететь из-под крыла Британии, так как без такого прикрытия клинч один на один с Рейхом Франция точно не вывезет. Правда, Англия шаг за шагом. Я часто правда, действительно, во многом Франция хотела бы, например, ну, хотела бы, были во Франции значительные круги в элите Франции, которые выступали за то, чтобы воевать с Гитлером за Чехословакию. Но без поддержки Великобритании эта война действительно ничего хорошего Франция не сулила. Шла на уступки Рейху и даже в самом конце французов знатно кинула. Французская олигархия понадеялась. Кого кинула? Великобритания кинула Францию в самом конце? Что имеется в виду? Имеется в виду эвакуация из Дюнкерка? Британской армии нужно было там умереть? Просто чтобы что? Или что, что имеется в виду? Наоборот, Франция, получается, кинула Великобританию, когда подписала капитуляцию. Делалось на помощь английской олигархии, но английская олигархия отдала Рейху все по кусочкам, вплоть до самой Франции. Единственным потенциальным товарищем Франции мог стать только Советский Союз. Ведь он на уступки Рейху не пойдет, но наладить отношения с СССР французская олигархия не могла. Ведь все-таки СССР это экзистенциальный враг. В итоге после аншлюса Австрии советское руководство снова увидело как... Забавно, еще раз, СССР экзистенциальный враг левого социалистического правительства с участием коммунистов. Забавно. Англия помогла Германии усилиться и помешала всем, кто Германии пытался противостоять. Что-то здесь не так, черт возьми. Но СССР был настырен и все еще пытался сформировать антигерманскую коалицию. Четвертый звонок. Рейх бросил свой взгляд на Чехословакию, что, конечно, прекрасно все заметили. Советский Союз снова начал усиленно пытаться сколотить антигерманскую коалицию, в первую очередь вместе с Францией и Англией. СССР даже планировал договориться с Польшей и провести через нее свои войска, чтобы помочь Чехословакии об... Ну, планировал он это. Это было невозможно. Представить, что Польша пропустит войска Советского Союза по своей территории, это просто невероятно. Вот. Ну, там с Румынией была какая-то история похожая, что, может быть, провели бы по железным дорогам, но тоже маловероятно. Бороняться от Рейха. Хотя Чехословакия была буржуазной олигархией, но СССР всеми силами пытался не допустить ее поглощения Рейхом. Все инициативы Советского Союза на создание антигерманской коалиции с Англией и Францией были проигнорированы, либо саботированы. Польша со своей стороны была категорически против того, чтобы пропускать через свою территорию советскую армию, так как в то время Польша видела в Советском Союзе своего главного врага и готовилась вместе с Рейхом поучаствовать в разделе Союза. На основании чего сделано это заявление? Вот просто, в смысле Польша готовилась с Рейхом поучаствовать в разделе Советского Союза? Это на основании чего сделано? Польша, напоминаю, не присоединилась к антикоминтерновскому пакту, как бы Германия ее не просила. Действительно, для Польши и Германии, и Советский Союз были врагами. 
и у Германии, и у Советского Союза были потенциальные территориальные претензии к Польше. И польское правительство это понимало. И, конечно же, Польша никогда бы не пустила на свою территорию Красную Армию. Это правда тоже. Потому что это... С точки зрения правительства Польши это безумие. Это приведет к оккупации страны. По крайней мере, так могло считать польское правительство. По итогу в Мюнхене собрались все крупные страны региона. Германия, Италия, Франция и Англия. Кроме одной крупной страны региона. Договорились о том, что часть территории Чехословакии забирает себе Рейх, часть забирает Венгрия и еще часть забирает Польша. Кстати, как к этому региону относится Советский Союз, я не уверен как и Великобритания, региона какого? Европа? Не знаю, странно. Ну окей, ну мысль понятна, да, действительно Советский Союз не позвали. И это действительно было большой проблемой. А СССР даже не пригласили на эту конференцию, потому что точно знали, что он будет категорически против любого усиления Германии. Для... Все так. Действительно, и поэтому меня не позвали, потому что деструктивная была вот эта коммуникация. Конечно, задним числом понятно, что да, нужно было как-то пытаться и в Советский Союз привлекать. Вот. И Советский Союз в целом был готов поддержать Чехословакию хотя бы авиацией. Скорее всего, только авиацией. А и дальше просто смотреть на эту войну, разразившуюся в Европе между капиталистическими странами, пока социалистическая страна просто будет наблюдать за этим. А Великобритания хотела договориться с Германией. Да, именно поэтому Советский Союз не, не, не позволил. Это правда. Но в целом, на самом деле, если посмотреть на требования Германии, они ведь тоже... Отчасти справедливо, то есть есть Судетская область, она населена немцами. Она была отторнута от немецкого государства в годы после Первой мировой войны. Почему она должна быть в составе Чехословакии? Там есть немцы, которые не против жить в Германии. Давайте мы это решим мирно, а не путем войны. Так это представлялось тогдашней элите Великобритании. Франция провела даже мобилизацию стянулась как граница, но без поддержки Великобритании действительно она воевать с Рейхом один на один не могла, а Чехословакия э, вряд ли бы смогла оказывать стабильно долгое сопротивление Рейху. Для Советского Союза с этого момента все стало понятно. Рейху совершенно явно потакают, с ним легко договариваются, с ним все буржуазные страны ведут дела и спокойно вместе с Гитлером делят мир, как им удобно. Советский Союз оказывается в полнейшем одиночестве и не может договориться с буржуазными олигархиями, какие бы усилия для этого не прикладывались. Пятый звонок. После Мюнхенской конференции Чехословакия еще оставалась. Но в марте 1939-го Германия беззастенчиво нарушила Мюнхенские соглашения, вторглась в остатки Чехословакии и окончательно присоединила ее к себе. На этот да. раз со стороны Англии и Франции впервые реакция все-таки последовала, но они всего лишь дали гарантию независимости Польши. И еще ряда государств Европы всего лишь. Вообще, на самом деле, нарушение Мюнхена Германии и аннексии Чехословакии – это невероятный шок был для Великобритании, потому что это полный провал политики умиротворения. В тот момент весь британский парламент буквально взрывался ненавистью. Бывший первый лорд адмиралтейства Великобритании даже напрямую оскорбил Адольфа Гитлера, за что Германия потребовала от Великобритании извинений официальных, и Чемберлен отказался извиняться. И Галифакс даже недусмысленно передал вот этот отказ от извинений Германии через посла, 
что нет, извините, на, нам не за что извиняться. Вы нарушили все возможные договоренности. Вы аннексировали Чехословакию, хотя обещали этого не делать. Вы нарушили Мюнхен, хотя Мюнхен был договором для вас. Мюнхен вам дал территорию, дал вам объединение немцев. Вы это нарушили. И после этого и Великобритания, и Франция начали усиленно готовиться к войне. Гарантии были даны ряду стран Европы с целью сколотить антинемецкую коалицию. Но без Советского Союза важно понимать, что было сложно в одну коалицию включить Польшу и Советский Союз. Практически невозможно. И Румынию. А был план у, у Великобритании вообще в идеале. Это включение в антигитлеровскую коалицию э, Югославии, Румынии, Польши, возможно, Греции. Э, был военный, военный союз с Турцией. Но это было сложно использовать, но возможно, потому что была Венгрия союзная, Германии можно было использовать Турцию как противовес. Вот, и, конечно, это была не просто формальная реакция, это была серьезная реакция. Именно поэтому после марта 1939 года даже Великобритания была готова на некоторые договоренности с Советским Союзом. И, наверное, сейчас нам о них расскажут. Такие же гарантии, которые только что были у самой Чехословакии. Это, это правда. Это, это правда. стало последней каплей. Провальная дипломатия Советского Союза была сменена. Символом смены политического вектора стала отставка 3 мая 1939 года министра иностранных дел Литвинова, которого заменили на Молотова. Руководство Советского Союза поняло, что оно не должно ни на миг рассчитывать на своих западных партнеров. Вся защита от Германии будет лежать на плечах самого Союза. Попытки организовать коллективную оборону против Рейха провалились. Какая защита от Германии? У Германии нет общей границы с Советским Союзом. Для того, чтобы защищаться от Германии, Германии нужно сначала поглотить Польшу хотя бы. Желательно Польшу и Прибалтику. Польшу защищает Великобритания и Франция, о чем были даны недвусмысленные гарантии, и Германии был дан явный сигнал, что начнется война. И Чемберлин прямо говорил, и в парламенте, и в целом общественное мнение Великобритании стало таковым, что было невозможно устроить еще одну Чехословакию, и Советский Союз об этом знал. Чтобы защищать Советский Союз от вторжения Германии, было достаточно хотя бы не мешать западным союзникам, а лучше поддержать Польшу. Не войсками она их не пропустит. Военными товарами. Поставить ей часть от танков, которые Советский Союз наклепал в невероятных количествах. Самолетов. Боеприпасов. Помочь полякам поддерживать стабильный Восточный фронт. Но ведь Советскому Союзу это было неинтересно. Хотя Советский Союз точно знал, что Польша и Германия, если у них начнется война, они не договорятся. Но нет. В Советском Союзе была своя интересная дипломатическая партия, дипломатическая игра. И о ней, наверное, автор расскажет дальше. Значит, отныне СССР будет действовать как ему выгодно, без оглядки на Англию и Францию. Отныне никакой веры в политические заявления Англии и Франции, никакой веры их даже юридически подписанным документам. Ведь они снова ки... Только вера в юридически подписанные документы Германии. Вот это надежно, невероятно. Кинут, обманут и позволят усилиться Рейху. Шестой звонок. 
Отныне СССР ни на кого больше не рассчитывает и действует самостоятельно. Тут наступает шестой и последний звонок. Речь идет о ситуации с Польшей, конечно. Ситуация с Польшей для Советского Союза становится попросту критической. Все дело в том, что на игровом столе появляется еще одна фашистская олигархия. Еще один непримиримый враг Советского Союза. Чуть отбежим назад. Еще в 1936 году после начала гражданской войны в Испании две фашистские империи, Япония и Германия, заключили так называемый антикоминтерновский пакт. Договор обязывал стороны вести борьбу с распространением коммунистической идеологии в мире. Но не это было главной его сутью. Задачей договора было создать базу для организации германо-японской коалиции, направленной против Советского Союза. Цель коалиции – начать войну с Советским Союзом на два фронта и поделить СССР. Войну эту СССР однозначно не выдержит. Начиная с 1938 года, Япония регулярно организовывает локальные нападения на территорию СССР с целью разведки, прощупывания обороны, но главная их задача – показать свои намерения Германии и убедить Рейх вступить в войну вместе с Японией против СССР. Таким образом... Просто каким образом? Десант в Балтийское море, как они это сделают? На карту посмотри, которую ты же приводишь, дорогой гражданин. Каким образом Третий Рейх нападет на Советский Союз? Там буфер в 600 километров в виде Польши, которая не хочет дружить с Рейхом. Ей не нравится Советский Союз, еще раз, это правда. Но ей также не нравится Рейх. И усиливать одно за счет другого Польша не готова. В 1938 же году Япония устраивает масштабное нападение на Советский Союз. В атаку пошли примерно около 20 тысяч человек на стыке границ Кореи, Маньчжурии и Советского Союза в 120 километрах от Владивостока. Известна ситуация как бои у озера Хасан. Атака была отбита. Советская армия была все-таки достаточно сильна. Дальше Япония продолжила более локальные стычки по всей границе вплоть до 11 мая 1939 года, когда она начала вторжение в Монголию, которая является советским союзником. Не помочь Монголии Советский Союз не может. В случае захвата Монголии Япония получит возможность нанести удар на север и перерезать единственный путь, который связывает Дальний Восток с центральной частью Советского Союза. Захват Монголии позволит Японии в дальнейшем отрезать от СССР от трети до половины территории. Поэтому СССР вступил. Ну, тоже такие абстрактные рассуждения. Вряд ли у Японии были такие силы, учитывая необходимость заниматься оккупацией Китая, проблемы Китая. И у них просто, скорее всего, не хватило бы оккупационных сил для того, чтобы контролировать эту территорию. Советский Союз это знал. Но действительно, в случае, если бы Япония была успешна в Монголии, то это ничего бы хорошего Советскому Союзу не несло. Вот. Тут человек преувеличивает, конечно, немного, но окей, да. За Монголию. А японская армия все вбрасывала и вбрасывала новые силы на этот участок, доведя численность группировки до почти 100 тысяч человек. И тут в июне 39-го становится известно, что Германия начинает подготовку к захвату Польши. Советский Союз оказывается в катастрофическом положении. У него уже идет война с Японией на востоке. На западе Германия сейчас выйдет к советско-польской границе и скорее всего пойдет дальше и вместе с Японией они уничтожат СССР. Такая фантастика. У Польши гарантия Великобритании и Франции. 
Великобритания и Франция недвусмысленно дают понять, что они эти гарантии будут соблюдать. Гер... Великобритания и Франция готовятся к войне, Советский Союз об этом знает. А... Польша тоже готовится к войне. Непонятно, как пойдет война. А, давайте скажем так, было некоторой неожиданностью, что Польша будет разгромлена за фактически три недели. Ну, чуть больше двух, чуть меньше трех. А... Представление о том, что Советский Союз в июне 1939 года знал, знал, внимание, что Германия захватит Польшу, а потом пойдет дальше, это фантастика. Для этого не было оснований считать так. Это просто ну, сложно это даже представить. Как это вы себе представляете? То есть Германия забьет, что у нее на Западе два государства в состоянии войны с ней и пойдет дальше на воевать с третьим государством? Зачем ей это? Не опасно ли это для нее? Не было ли у Германии какой-либо травмы по поводу войны на два фронта? Пока Англия и Франция будут на это спокойно смотреть со стороны, как они это уже делали ранее. Когда они это делали ранее? Вот так они ранее не делали. И вряд ли бы планировали. Тем не менее, советское руководство всеми силами пытается сколотить коалицию по защите Польши. СССР до самого конца пытался создать коалицию против Рейха, даже после того, как разочаровался в Англии и Франции. Тем не менее, английские и французские дипломаты максимально затягивали и срывали эти переговоры. Рейх может начать вторжение в любую минуту, дипломаты должны бегать взад-вперед, а Англия и Франция отправляют своих дипломатов самым долгим способом – морским. Вместо нескольких часов... Не, ну были подольше, можно было сухопутным отправить, это было бы еще дольше. И невозможно. Ну, возможно, но очень долго. Морской путь выбран... Конечно, это немного могло напрячь советское руководство, потому что действительно это дольше, чем на самолете, но это безопаснее, чем на самолете. Перелеты на самолете на тот момент считались очень небезопасными. И это важно. Есть, кстати, история о том, что самолет Риббентропа когда он приезжал уже, прилетал в августе 1939 года, пытались подбить советские зенитчики. Вот. Не самая достоверная история, но есть несколько источников, которые на это указывают, да, и это как раз показывает опасность такого предприятия. На самолете их делегация плывет в Ленинград месяц на корабле. Или вот другая ситуация. Когда СССР на переговоры отправил министра обороны и министра иностранных дел, выше них только Сталин, и их задача была в том, чтобы четко договориться. Наркома? Ну ладно. Говорится. Министры это у капиталистов, у буржуазных, у нас народные комиссары. О плане совместных действий после начала войны. Франция и Англия в качестве делегатов отправили буквально кого попало. И даже не дали этим людям документов, которые бы указывали, что эти люди имеют право заключать какие-то договоренности от имени Англии и Франции. Ну, это тоже неправда. Такие полномочия были. Кого попало, они не отправили в целом в политический делегат. Вообще политические контакты начались на уровне послов. И продолжились на уровне политических делегаций, прибывших в Советский Союз. Полномочия у них были. У них были даже инструкции о том, что делать и чего добиваться от Советского Союза. В 80-е годы эти инструкции были рассекречены. И они у нас есть. До 80-х годов, окей, я бы понял, если бы он там фантазировал. И в инструкциях там было четко сказано, что Великобритания э, не рассчитывает на то, это вот именно позиция Британии, потому что у Франции позиция вообще любой ценой получить союз с Советским Союзом. А у Великобритании она не рассчитывала на то, что Советский Союз примет участие в войне. Зачем ему это? 
Было, считалось, что Советский Союз, во-первых, не то чтобы сильно способен воевать, а во-вторых, он толкнет от антигерманской коалиции Польшу. Поэтому от Советского Союза все, что требовалось, и все, что хотел добиться Великобритании, это то, чтобы он не участвовал в войне на стороне Германии и помогал военными товарами Польше. И за это, в чем, о чем они хотели договориться? За это они хотели договориться о том, чтобы Великобритания компенсировала экономическое, то есть платила за эти товары, которые Советский Союз поставлял бы в Польшу. Именно поэтому, конечно, когда Советский Союз внезапно стал говорить о том, а знаете, а давайте-ка мы отправим туда сотню наших дивизий. Действительно, делегации, которые прибыли, не были уполномочены это обсуждать. Потому что это даже не рассматривалось как возможный вариант. Это было невероятным предложением. Считай, людей с улицы отправили чисто поболтать. А... Это не так. Англия и Франция не хотели брать на себя никаких обязательств, а переговоры вели исключительно для того, чтобы напугать Германию и этим заставить ее отказаться от захватнических планов. Цели договориться с Советами о коллективной защите от Германии у Англии и Франции не было. Это неправда. Еще раз. У Великобритании действительно не было, а Франция была очень рада тем предложениям, которые делал Советский Союз и пыталась договориться о них до конца. СССР даже предлагал ввести войска в Польшу и вместе с ней защищаться от Рейха, но тут уже польское руководство заявило, что ввод советских войск оно будет рассматривать как объявление войны. Вот. Ну, хронология немножко перепутана. Польское руководство это заявило, когда Советский Союз предлагал ввести войска в Чехословакию через Польшу. А когда вот это предложение поступило, действительно, давайте так, делегация в Великобританию и Франции приезжает в Москву чтобы договориться о том, что Советский Союз будет немного помогать Польше и не участвовать в войне на стороне Германии. И тут Советский Союз говорит, а мы готовы воевать. Мы согласны на все ваши предложения. Более того, мы, мы готовы отправить около сотни, кажется, дивизий, может быть, чуть меньше, на фронт с Германией через Польшу по Вилинскому коридору. И понимаете, в чем дело? Представить себе движение сотни дивизий в рамках одного узкого коридора попросту невозможно. Как это вы себе представляете? Прецедентов таких в истории не было. Просто снабжать по узкому коридору эти, эту группировку ось тоже невозможно. Польское руководство, которому, на которое Франция на самом деле давила и пыталась добиться того, чтобы... Польша приняла эти условия, Польша считала это безумием, и ее можно понять, потому что как это будет вообще организовано? Что это такое? В смысле, в рамках одного коридора сотни, дивизий, сотни дивизий должна занять все вообще дороги в Польше, которые только есть. Вот буквально все дороги. Представляете, там движется, там Советский Союз, когда начал говорить о том, что он готов двинуть на... Германский фронт через Польшу, там речь шла о тысячах танков. Тысячи танков. Около 10 тысяч. Такой армады танков не двигал никто в мировой истории. Польских дорог бы просто не хватило, чтобы это все провести. Какой, какой коридор? Сколько бы лет 10 тысяч танков двигалось по этому коридору? И, конечно, в этом плане многие считают, что советское предложение это некий блеф. Или... 
или блеф, или фактическое предложение Франции и Великобритании принять советскую помощь взамен на оккупацию Польши и оккупацию Прибалтики. Прибалтику планировали оккупировать через формулировку о косвенной агрессии, а Польшу через, собственно, провод войск, огромный масса войск через всю территорию Польши, ну и там что-нибудь могло случиться бы. Вот так мы постепенно докатились до августа 1939 года. И тут советское руководство решается совершить тот гениальный маневр, которому и посвящен этот ролик. Это правда. Маневр заключался в том, чтобы, выдвинув в Великобритании предложения, от которых с вероятностью 99% она откажется, получить выгодные предложения от Германии. Этот маневр был интересен. В конце августа 1939-го советское руководство оказывается в прискверном положении. Рейх захватит Польшу без всяких сомнений. Англия и Франция снова потакают Рейху, а значит они позволят ему захватить Польшу без всяких сомнений. При этом у СССР идет война с Японией, что подтолкнет Гитлера к мысли, что сейчас на пару с Японией самое время ликвидировать Советский Союз. Если ничего не предпринять в этой ситуации, то Советский Союз в ближайшие год-два прекратит свое существование и будет поделен между нацистскими олигархиями. Но уже тогда советское руководство подозревало, что у немцев и японцев были идеи по почти полному истреблению населения Советского Союза. Тут уже даже не из-за идейных противоречий нельзя было сдаваться, а банально ради выживания. Ничего себе, ну ладно так. И вот 23 августа 1939 года, буквально за неделю до... Потому что вы понимали, в 1939 году еще у Германии не было никаких планов по ликвидации населения Советского Союза. Тот комплекс документов, который историками задним числом назван планом ОСТ, начинает формироваться позже, уже в 1940 году после аэродрома Франции. Потому что действительно в Германии, понимаете, довольно глупо планировать нападение на Советский Союз, пока на Западе есть фронт Франции. Это самоубийство. Вот после, если бы речь шла после разгрома Франции, тогда это еще окей, куда бы ни шло. Войны. Советское руководство совершает самый неожиданный ход из возможных. Заключает пакт о ненападении с тем, с кем война неизбежна, со своим главным экзистенциальным врагом. Во-первых, секретная часть протокола, о которой все говорят, обозначала так называемые сферы влияния. Ничего сверхъестественного в этой части нет. Для Советского Союза было неприемлемо, чтобы немецкая армия оказалась в Финляндии, Эстонии, Латвии, Восточной Польше и Молдавии. Для Рейха было неприемлемо увидеть советских военных в Западной Польше и Литве. Но... Нет, кое-что тут экстраординарное есть. Советский Союз получил все эти территории просто за то, что он такой красивый и не участвует в войне. Он бесплатно получил все эти огромные территории. Прибалтика в итоге там подняла лапки и сдалась Советскому Союзу, потому что делать было нечего. Польша была оккупирована фактически без боя, потому что рыцарь Миглу, командующий польскими силами, издал приказ воевать польским солдатам только против Германии. Это тоже, кстати, интересно. Это ведь интересные приоритеты. Польское правительство, ну, польский главнокомандующий, отдал четкий приказ сопротивляться только немцам, потому что немцы в тот момент воспринимались как главные враги, а советы, ну, просто стервятники, которые накинулись на Польшу, потому что вот такая возможность представилась. Но главная суть этого пакта была в другом. 
что Германия и СССР дают друг другу юридические гарантии не воевать друг с другом. Как известно, германские юридические гарантии, они очень многого стоят. Германия всегда исполняла свои юридические гарантии. И автор видео только что мне не рассказал про то, что Германия буквально нарушила Мюнхенский договор. Что Германия нарушала Версальский договор. Что Германия аннексировала независимую Австрию, которую тоже как бы обязана была не аннексировать. Что Германия аннексировала Чехословакию, которая была обязана не аннексировать. Этого же всего не было. И Германия в, этой, в, в реальности этого автора, она не нападет сейчас на Польшу. Вероломно также. Нет, Германия самое честное государство. И сами по себе юридические гарантии от Германии, они что-то там гарантируют. Что за бред? И более того, автор, я тебе подскажу. Те гарантии, которые Германия дала Советскому Союзу, были нарушены Германией. Германия напала на Советский Союз. Только тс. Никому не говори этого. И публично об этом объявляют, чтобы все в мире увидели и оценили. И тут начинается самое интересное. В мире оценили. Пакт мгновенно провоцирует политический кризис в Японии, которая уже несколько лет делала ставку на совместном с Германией разделе Союза. Это было связано с тем, что Красная Армия победила армию императорской Японии в боях на Халкинголе на озере Хасан. И да, это было связано в том числе и с пактом. Но, наверное, это как минимум равнозначные причины. А скорее даже большее значение имеет тот факт, что Советский Союз четко показал, что он способен оборонять свою территорию от Японии. И это стало причиной, по которой Япония отказалась от сухопутной экспансии и ну, победа морской партии, о том, что они перешли на экспансию на море. Это правда. Если бы был заключен пакт, но при этом Советский Союз проиграл бы на Хасане и на Халкинголе, то вполне вероятно, что у Японии не было бы никакого кризиса. В Японии началась внутренняя борьба и споры о том, что же делать Японии дальше. Ведь продолжающаяся с СССР война в Монголии показала, что японская армия в одиночку Советский Союз не потянет. Да. С другой стороны, пакт перенаправляет первый удар Германии на запад. В это время... Англия и Франция понимают, что Советский Союз не... Первый удар Германии в любом случае никуда не перенаправлен не был. Даже автор видео признает, что первый удар Германии рассчитывался по Польше. Второй удар Германии, разумеется, направлен на Запад. Иначе и представить сложно. Будет в одиночку воевать с Германией, как им этого хотелось. Они видели себя наблюдателями в этой бойне двух непримиримых врагов. Но теперь они... А зачем они дали гарантии Польше? Зачем они вступили в войну за Польшу? Зачем они в сентябре 39 года объявили войну Германии? Зачем Франция начала свое наступление в Сааре ограниченными силами? Да, небольшое, еще не подготовленное на наступление. Зачем Великобритания и Франция отправили Польшу вооружение в сентябре 39 года, которое в итоге да, не успело дойти даже? Зачем они все это делали, если их план был... Стравить Германию с Советским Союзом. Зачем им стравливать Германию с Советским Союзом и самим находиться в состоянии войны с Германией? Не договорились? Единственной сферой расширения немецкой олигархии будут активы олигархии британской. 
Теперь Англия и Франция оказались в ситуации, что либо они останавливают Рейх своими силами, либо Рейх все больше усиливается и в дальнейшем остановить его будет невозможно. Англии и Франции пришлось выполнить обязательства перед Польшей и вступить в войну. Гениальность этого пакта в том, что... То есть им пришлось вступить в войну за Польшу и за пакта Молотова-Риббентропа. А в чем логика? Я просто как-то как пропустил этот момент. Германия планировала напасть на, напасть на Польшу. В любом случае. И в твоем таймлайне, вот этом вот альтернативном ужасном, и в реальном таймлайне. Великобритания в обоих твоих таймлайнах уже дала гарантии Польши. И Великобритания и Франция заявили, что они будут воевать за Польшу. Но пакт Молотова-Риббентропа вынудил Великобританию воевать за Польшу, вступить в войну. Почему? Зачем? Что? То из ситуации полнейшей безысходности и гарантированной смерти Советский Союз ликвидировал угрозу войны на два фронта и спровоцировал войну между Англией и Германией. Советская дипломатия при Литвинове пыталась уговорить Англию организовать коалицию против Германии. Советская дипломатия при Молотове впихнула Англию в войну с Германией. Но уже... Это правда непонятно. То есть он, видимо, имеет в виду, что Великобритания бы не вступила в войну, если бы не пакт Молотова-Риббентропа, но я не понимаю связи прямой. Типа Великобритания планировала. Она вот дала гарантии Польше. Английское общественное мнение было настроено строго против продолжения политики умиротворения и строго против любых уступок Германии и дальнейших. И именно во многом поэтому Чемберлен был вынужден дать гарантии и был вынужден вступать в войну. А, то есть, если бы Чемберлен этого бы не сделал, он бы перестал быть премьер-министром а, с вероятностью очень высокой. Потому что парламентские круги строго уже были настроены на конфронтацию с Германией. Вот, там, по принципу, если драка неизбежна, бить надо первым. А, итак, допустим. Что изменил пакт? Пакт, видимо, изменил то, что в шизофреническом плане Великобритании, по мнению автора этого видео, Германия сначала нападает на Польшу, у которой есть гарантия Великобритании. Великобритания ей не объявляет войну, потому что Германия вслед за этим сразу же нападает на Советский Союз. Зачем? Как? Что делает Франция? Столько вопросов и никаких ответов. Советское руководство понимало, что Англия и Рейх имеют серьезные экономические противоречия, и это заставит Тоже, их... кстати, было бы неплохо, он много раз их упоминает, объяснить, что за противоречие. Мне вот сложно представить, что, что имеется в виду. Что Англия и Рейх, в отличие от Рейха и США, активно торговали в целом. Конечно, было некоторое противостояние, типичное для подобных государств промышленных. Но торговали, причем торговали по условиям Германии. Но Англия и Рейх не пересекались сферы влияния. В чем противоречие? Это интересно, потому что хотел бы, хотел бы хотя бы понять, что имеет в виду автор. Рано или поздно вступить в конфликт, несмотря на то, что они так друг друга вроде бы любят. Задача же советской дипломатии состояла в том, чтобы спровоцировать этот конфликт до того, как Советский Союз уничтожит. И эту задачу Молотов и Сталин выполнили гениально. За этот дипломатический ход Молотову и Сталину необходимо прямо сейчас поставить памятник. 
так как они сумели переиграть буржуазные олигархи в их же буржуазной дипломатии, смогли тонко сыграть на англо-германских противоречиях, да еще и убили второго зайца в лице Японии. Еще раз повторюсь, из состояния «гарантированный труп» СССР буквально одним этим движением оказался в состоянии «гарантированный победитель». Ого, гарантированный победитель. Интересно, что тебе сказал бы советский э, воин-освободитель, красноармеец, который погибал в Брестской крепости, погибал в киевском котле, погибал в белорусских котлах. Что бы тебе сказал э, красноармеец, который погибал в боях под Москвой? Оказывается, он на тот момент был гарантированным победителем. Оказывается, что вот это вот все, вот эти все гибели, они, они же как будто бы и не нужны, потому что победа, она, оказывается, запрограммирована была в августе 1939 года. А ч... чего это нам Великобритания и США помогали? Все же запрограммировано было. И как оно запрограммировано? Мне, мне, правда, тяжело понять логику, я как-то потерял. Наверное, проблема в том, что в факте не приводится, я как-то привык с ними спорить, а тут прям тяжело. Если это не предмет для гордости, я тогда уж не знаю, чем вообще можно в этом мире гордиться. Действительно, Советский Союз заключил пакт о ненападении, договор о дружбе, и разделил сферы влияния с нацистской Германией, Советский Союз в итоге отдал Францию на соединение Германии. Он тогда этого не знал, справедливости ради скажем, но в итоге получилось так. И в итоге Советский Союз, благодаря этой гениальной политике, которая в моменте показалась действительно очень гениальной, в моменте Советский Союз получил очень много всего, не отдав ничего. Он получил э, огромное количество территорий, он получил экономические отношения с Третьим Рейхом, которые в потенциале могли быть выгодными. Он не отдал за это ни одной. Ну, окей, в ходе польского похода некоторое количество красноармейцев погибло, но он всерьез никаких ресурсов за это не отдал. И это действительно оказалось очень выигрышной ситуацией. И при этом он не оказался в войне ни с Великобританией и Францией, ни с Германией. Он просто стоял сторонний наблюдатель. В моменте казалось очень классно. Но сейчас-то мы можем рассуждать задним числом, и понимать, что эта политика привела Францию к поражению. Франция была разгромлена. И Советский Союз остался на континенте один на один с Германией. И в итоге именно это запрограммировало те ужасные чудовищные потери, которые Советский Союз понес в 1941 году. Если бы у, у понимаете, товарищ Сталин потом два года письмо за письмом требовал открыть второй фронт. Но ведь открыть второй фронт мог товарищ Сталин сам в 1939 году, в 1940 году, окей. Но он этого не сделал. Он наблюдал за тем, как Рейх поглощает Францию. Он этого не ожидал, честно. Честности ради. Он ожидал, что там будет долгая кровопролитная война. Что будет все не так, будет все иначе. Но получилось вот так вот. И это оказалось в итоге провалом. Потому что в итоге Рейх, подчинив себе ресурсы континентальной Европы, да, ограничено, да, с морской блокадой это было сложно, но подчинил. И направил всю, всю свою мощь в итоге на Советский Союз, чтобы добиться мира с Англией. Тоже контринтуитивно многим кажется, но это связано. Разберем теперь некоторые результаты пакта и посмотрим, как он повлиял на дальнейшие события. Например, говорят часто про совместное вторжение в Польшу, про раздел Польши и так далее. Как же все это было на самом деле? 1 сентября 1939 года начинается война. 
Англия и Франция вступаются в войну. Спасибо нашему пакту. Гарантии были даны до пакта. Ну, я, я даже... Хронология нарушена чудовищно. И начинают мобилизацию армии. Мобилизация началась до, до вторжения Германии. Все рассчитывают на затяжной конфликт, но буквально за две недели немцы откусили всю западную часть Польши и взяли в окружение все самые боеспособные польские части. 16 сентября 1939 года польское правительство покинуло страну. А вот тут просто чудовищная фальсификация. До даты 16 сентября польское правительство якобы покинуло страну 16 сентября, потому что... 17 сентября началось вторжение Красной Армии. На самом деле, польское правительство покинуло страну в ночь 17 на 18 сентября. Через несколько часов после того, как Красная Армия вторглась на территорию Польши, и стало понятно, что сопротивление бесполезно, невозможно. Это чудовищная фальсификация, чтобы показать, нарушить хронологию событий. Еще раз, хронология такова, что сначала Красная Армия вошла на территорию Польши, потом польское правительство покинуло страну. И тут просто... Изменена дата намерена, чтобы изменить представление о хронологии событий. Это прям вот чудовищно. Польская армия лишилась единого командования. В дальнейшем она оказывала только очаговое сопротивление. Это Фактически правда. Польша капитулировала. Юридически же, конечно, польское правительство продолжило непримиримую борьбу с окей, нацизмом окей. из своих лондонских квартир. Все это время... Советское руководство любой ценой пыталось закончить войну с Японией на востоке. И вот, спустя три недели после заключения пакта, японское руководство понимает, что их планы пошли прахом. И 16 сентября 1939 года заключает с Советским Союзом перемирие. Наконец, 16 сентября... Ну, перемирие... Окей, да. ...ситуация выглядит следующим образом. Война с Японией закончилась. А на месте Польши не осталось никакой государственной... Обратите, кстати, внимание на... Вот на карте он показывает, куда вышли э, немецкие войска. Они уже перешли за линию сферы влияния Советского Союза. Но после того, как Советский Союз туда войдет, они уйдут оттуда. Это вот к вопросу о том, что Советский Союз было необходимо вторгнуться в Польшу, иначе там были бы немецкие войска. Нет. Немецких бы войск там в любом случае не было. Но... Третий рейх, а ведь начиная с 3 сентября и вплоть до 10 сентября, даже 11, кажется, последние были подобные дипломатические переговоры, третий рейх прям говорил Советскому Союзу, слушайте, а как насчет интервенции вашей армии на территорию Польши? А почему вы не вторгаетесь? А вот у вас есть Восточная Польша, а как мы нам вообще, что мы нам делать? А если там будут польские войска, мы же вынуждены будем прийти их разгромить. При этом мы не хотим нарушать договор о сфере о сферах влияния. Советский Союз, в свою очередь, говорил о том, что посмотрите, а вы Варшаву еще не взяли? И у нас там ходят слухи, что вы сепаратный мир, ну, или просто мир заключите с Польши. И поэтому мы не хотим ввязываться в войну, если вы тут выйдете миром. Это, конечно, оговорка. Советский Союз просто не хотел ввязываться в войну двух, действительно, с его позицией империалистических блоков государств. Но тогда Рейх пригласил Советский Союз и сказал, слушайте, ну, раз так получается, мы, конечно, это ваша сфера влияния, но мы создадим на территории Восточной Польши независимое государство. Мы не будем их оккупировать, мы просто создадим какие-то независимые государства. Скорее всего, имелось в виду украинское государство. У нацистов было, были связи с ОУН, и они могли бы вполне себе в, на территории Западной Украины провозгласить украинское государство. Или белорусское государство на территории Западной Беларуси. 
Это, конечно, было бы очень опасно для Советского Союза. И этого ему очень не хотелось, и поэтому все-таки... Ну, непонятно не поэтому, она и так готовилась э, к войне. Советский Союз готовился. И он начал вскоре в свое вторжение, да, 17 сентября, как, как подготовился. Собрал чудовищные силы. Э, прямо скажем, забил гвозди молотом огромным, да. То есть, он собрал чудовищную армию против Польши, которая даже не сопротивлялась. Ну да. А организованное сопротивление затрагивает лишь локальные участки. И вот советское руководство оказалось перед выбором. Восточная Польша еще не захвачена Рейхом. С Рейхом подписан пакт о ненападении, которым разграничена. Часть Восточной Польши уже захвачена Рейхом. Это важно. И Рейх оттуда уйдет, потому что соблюдал свой договор, потому что не хотел конфронтации с Советским Союзом. Потому что понимал, что у него Франция на Западе. И это не просто так сферы влияний. У Рейха началась война на Западе, значит, а -а -а. он, вероятно, побоится начать войну еще и на Востоке. Если сейчас ничего не сделать, то Рейх просто забирает оставшиеся польские территории себе, что... Просто неправда. Вот просто неправда. Он... Даже угрозы Рейха, они не звучали так, что мы заберем эти территории. Мы там провозгласим независимое государство, но потом Советский Союз может эти независимые государства, так же, как и прибалтийские государства, просто забрать себе, аннексировать. Да просто это лишний геморрой, лишние проблемы. Которые, конечно, Советскому Союзу не нужны. Легче войти в Польшу под предлогом того, что польское государство развалилось, и именно так это и презентовалось. То Советский Союз, конечно, никак не устраивало. Поэтому советское руководство принимает решение, и 17 сентября советские части входят уже по факту на пустую от любого государства территорию и не дают забрать эти территории. Ну, вот видите, как, как, как это же показывает на карте, как вермахт отходит, а Советский Союз продвигается, и он много где отошел. Ссылается СССР на секретные соглашения к пакту. Смотрите, как прекрасно рвут польский флаг. Действительно, польского государства не существует. А потом будет 22 июня 41 года, и спустя несколько дней после 22 июня 41 года Советский Союз внезапно обнаружит, скажет, ребята, а Польша-то оккупирована Третьим Рейхом, оказывается. И внезапно признает Польшу в тех границах, в которых Польша существовала в 1939 году, признает польское правительство в изгнании, начнет формировать польскую армию, ну, там дальше, правда, почему-то польское правительство начнет спрашивать, слушайте, у нас тут, у вас в плену оказалось несколько тысяч офицеров. Кстати, где они? И это было главным, очень важным э, фактором э, напряжения в польско-советских отношениях во время э, Великой Отечественной войны, что польское правительство раз за разом спрашивало, мы формируем армию, рядовых окей, вы нам пригнали столько, сколько и было, все вроде в порядке, но что-то не хватает офицеров. Куда, куда делись офицеры? И Советский Союз, там у Сталина была прекрасная цитата, он говорил, ну, знаете, может быть, они в Маньчжурию убежали, а может быть, еще что-то случилось. Мы не знаем, не знаем, пропали, непонятно. И потом выяснилось, что да, что большая часть офицерского корпуса Польши была расстреляна. Если бы их не было, то подобное вторжение с высокой вероятностью могло привести к началу войны с Рейхом, так как с его стороны было непонятно, почему СССР сейчас отжимает эти территории и собирается ли он где-то остановиться. То есть с войной Рейх, с Рейхом на два фронта. То есть это были бы лучшие условия для войны, чем те, что были 22 июня 41 года. То есть пакт в итоге ухудшил ситуацию для Советского Союза. Задним числом это понятно. Рейх наплевал бы на условия пакта в такой ситуации, но не конкретно в этот момент. 
Ведь война на два фронта с СССР и Францией вещь все-таки опасная. Да. А Япония только что заключила с СССР перемирие. Но даже японский и... фактор это дело десятое, потому что Япония, она не сможет до Москвы дойти. И там понятно, что даже ее локальные успехи, это для Рейха важно, конечно, как оттягивание сил, оттягивание ресурсов, но э, не первостепенно. Главное, что действительно война на два фронта. Что Советский Союз и Франция могут закатать Рейх. И это проблема для Рейха. Поэтому Рейх бы не решился воевать, открывать второй фронт против Советского Союза. А вот Советский Союз мог бы открыть второй фронт против Рейха. Тот самый второй фронт, о котором потом долго просил товарищ Сталин, мог быть открыт в 1939 или в 1940 году. Причем, понимаете, в теории можно было даже получить все те территории, которые были отжаты по пакту Молотова-Риббентропа. Все эти территории можно было закрепить за собой. Франция бы это проглотила. А потом после этого можно было начать наступление на Рейх. И таким образом получить еще лучшую ситуацию. Получить ситуацию, когда эти территории за вами признаются западными странами, и вы вместе с западными странами воюете против Третьего Рейха, и получаете ну, отдаленно что-то напоминающее то, что вы получили в итоге в 1945 году, но без таких чудовищных потерь. Сейчас понятно, что это был гораздо лучший вариант. Причем это признает даже устал ссылаться Алексей Исаев. Вот, э, сталинистский э, исследователь, ну, стали, э, политический, условно, около сталинист и э, про советской направленности, он признает, что да, сейчас за ним числом понятно, что, конечно, нужно было с Францией выступать против Рейха, нужно было в 40 году бить в спину. 100% понятно. Нужно было заключать союз. Но Исаев оправдывает тем, что да, задним числом. То есть, типа, в моменте это было непонятно. И я с ним согласен в этом плане. И, судя по всему, помогать Рейху уничтожать СССР уже не будет. Поэтому Рейху пришлось мириться с тем, что СССР взял и отжал у него восточную Польшу. Они договорились о том, что... При этом не забыв вбить еще больших размеров клин в отношения Рейха и Японии. Те же, кто говорят, что ввод советских войск был преступным, судя по всему, желают, чтобы эти территории сохранили себе добрые и милые германские нацисты. Также отмечают преступность торгового соглашения СССР с Рейхом, которое заключили в одно время с пактом. СССР покупает в Германии технологии, станки, оборудование, вооружение. В обмен СССР поставляет в Рейх сырье, древесину, зерно, нефть и многое другое. Срок полного погашения кредита приходится на 1946 год. Также помимо кредита СССР мог за ресурсы закупать в Германии технологии и оборудование. Давайте поясним. Я уже много раз я это делал в обзоре на Старикова и в обзоре на Стаса Васильева. Я говорил, что э, да, формально Германия обещала Советскому Союзу кредит. Но фактически ведь этот кредит был не валютный. А кредит, который должен был э, быть обеспечен э, диспропорцией в товарообмене. То есть... Условно. Рейх поставляет в Советский Союз товаров на миллиард двести миллионов марок, а Советский Союз в Рейх на миллиард марок. И таким образом, да, понимаете, вот эти вот 200 миллионов, что всегда получает больше Советский Союз, ну не всегда, вот единоразово, это и есть тот кредит, который потом нужно будет отдать очень медленно на льготных условиях. Но фактически Рейх очень быстро перестал соблюдать эти условия, и фактически уже Советский Союз дал кредит Рейху. И это вызвало 
и сопротивление товарища Сталина. Это вызывало понимание советского руководства. Почему так вышло? Потому что сырье гораздо легче отдать, чем промышленные товары. Гораздо легче вып выполнить заказ по сырью, чем заказ по промышленным товарам. Но все-таки важно сказать, что фактически кредит не был дан. Но вот с экспериментальными образцами вооружений, с этим всем, это да, это сложно оценить, и это было довольно важно для Советского Союза. Это соглашение, опять же, победа для Советского Союза. СССР очень выгодно выкупил у Рейха технологии в обмен на товары текущего потребления. В мирное время никто в здравом уме не будет продавать технологии в обмен на ресурсы. Это самый неравноценный... Есть один нюанс. Этот человек просто говорит, что никто не станет в мирное время. Так у Советского Союза вообще появились заводы-гиганты в годы индустриализации. Например, товарищ Форд, злой капиталист, антикоммунист, под ключ построил Советскому Союзу индустриальный гигант, который в дальнейшем производил автомобили. Это буквально был обмен технологий на ресурсы. Советского Союза ничего не было, кроме ресурсов, и он продавал эти ресурсы, получал валюту, за валюту покупал технологии. Под ключ буквально строились заводы американцами для Советского Союза. Немецкие специалисты массово привлекались в годы индустриализации в Советский Союз. Это просто предложение, которое показывает, что человек мало того, что просто не понимает принципы работы экономики такого времени, он не знает даже на базовом уровне, что происходило за 7 лет до пакта. Обмен из возможных. Но СССР по факту выкрутил Рейху руки, и тот Это был правда. вынужден согласиться на столь малоприятные условия. Проблема тоже отчасти правда. была в том, что Рейх воюет, и для войны ему, во-первых, нужен надежный тыл в лице СССР, а во-вторых, нефть, с которой у Германии были серьезные проблемы. Для Англии и Франции такое соглашение выглядело как предтеча для потенциального союза СССР и Рейха. Все верно. Они даже рассматривали возможность нанести авиаудар по бакинским нефтяным месторождениям, чтобы советы не смогли больше поставлять нефть в Германию. Да, что, кстати, тоже прикольно закладывается в логику того, что они очень не хотят воевать с Германией, но при этом готовы нанести даже удар по территории Советского Союза, просто чтобы Германия не дополучила свои ресурсы. Действительно, в реалиях 40-го года Советский Союз рассматривался скорее как союзник Германии. Это безусловный факт. И именно Сов... вообще ни слова не сказано про морскую блокаду. Именно Советский Союз помог Германии обойти морскую блокаду. Еще раз, Великобритания имела возможность полностью прекратить поставку в Германию целого ряда важнейших ресурсов. Например, Коучука. Создать в Германии серьезный продовольственный кризис. Ограничить поставки нефти, потому что э, до поражения Франции Великобритания же как решила вопрос с румынской нефтью. Она просто начала ее активно закупать, чтобы ее не могла закупать Германия. И буквально там английские суда для перевозки нефти стояли в Румынии, чтобы не могли отъехать, чтобы осложнить поставки нефти в Германию с румынских нефтепроводов. Да, было такое. И в этом плане Баку был очень важен для Гитлера. Почему СССР всеми силами не мешал Германии уничтожать Францию и, более того, даже продолжал снабжать Рейх ресурсами? Интересный вопрос, почему же? Потому что СССР уже как только не пытался организовать антигерманскую коалицию. Ничего из этого не вышло. 
Как организовать коллективную оборону, если Англия и Франция отказываются договариваться? Бог не с Англией. Она действительно не верила Советскому Союзу, ехала на переговоры вообще, не считая, что все предложения Советского Союза всерьез, они хотели от Советского Союза просто добиться невмешательства и какой-то там поддержки Польши за деньги. Это был максимум. Великобритания не хотела быть в союзе с Советским Союзом. Там по ряду причин, в том числе потому, что в таком случае было бы сложно поддерживать союз с Польшей, и ну, считалось, что Советский Союз не очень самостоятельный в плане, не очень может сам поддерживать вас собственный фронт. Допустим. Франция вплоть до 23-24 августа умоляла Советский Союз заключить хотя бы какой-то союз. Я приводил уже этот невероятно унизительный договор Думенко с Ворошиловым, где Думин говорит, ну, давайте, окей, Англия уехала, забыли про Англию, давайте двухсторонний договор заключим. И Ворошилов говорил, ну, нет, как, вы же не можете добиться, чтобы через Польшу прошли войска. Думинг, ну, а забудем про Польшу, мы вдвоем заключим договор. Если Польша будет разгромлена, вы вступите в войну. Ну, нет. И Думинг потом в конце, унижаясь уже, говорит, мол, а может, вы хотя бы будете поставлять военные товары в Польшу? Он говорит, ну, это вопрос наших торговых отношений, может, будем, может, не будем. От всего отказался, от всех французских предложений, а французы прям умоляли, они реально пытались заставить Польшу принять эти условия, которые фактически для Польши означали оккупацию страны, потому что их еще раз не может сотня советских дивизий пройти по одному узкому коридору на территорию ну, на линию боевого соприкосновения с Германией. Французы было на это например, они давили на Польшу и пытались добиться от Польши принятия этих условий. Англия, по сути, отказывалась от политики коллективной безопасности, предложенной Советским Союзом. Поэтому СССР перешел к политике индивидуальной безопасности и стал думать исключительно о том, как ему самому спастись. Помочь Англии и Франции против их собственной воли Советский Союз физически не мог. Да... Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией. Они воюют. И тут Советский Союз, предположим, в 40 году говорит, предлагает Англии и Франции союз и напасть на Германию. И Англия и Франция такие, нет, мы лучше сами повоюем. У нас, да, тут чудовищная угроза, у нас э, крах Польши, у нас есть угроза того, что э, Гитлер сейчас через страны Бенелюкса нападет на Францию и будет, э, Франция будет военным путем разгромлена, но мы откажемся от вашего предложения, потому что вы нам так неприятны, так неприятны. Вот французские, помните вас, несколько месяцев назад французские делегаты на коленях умоляли, чтобы вы хотя бы какой-то договор с ними заключили. Вот эти французские делегаты, они уже гордости поднабрались, они уже не хотят с вами чувствовать. Как ты себе это представляешь? К тому же СССР боялся нарушить пакт о ненападении с Германией, потому что результаты этого нарушения могут быть катастрофическими. А знаете, кто не боялся нарушить пакт о ненападении между Германией и Советским Союзом? Гитлер. Эх, ладно. Это могло привести к войне с Рейхом. И тогда это для Советского Союза было опасно. В следующем вопросе объясню почему. Почему СССР не начал войну против Рейха уже тогда, в 39-40-х годах? Интересно. Чтобы на пару с Францией его просто уничтожить. Хоро... И... Это отличный вопрос. Казалось бы, ситуация идеальная. Франция и Англия уже в войне. Да. СССР откроет второй фронт. Да. И победа уже в кармане. Да. Но... Это не так. Во-первых, СССР не доверял Англии и Франции после всех их китков и явных симпатий Рейху. Какие симпатии Рейху Франция испытывала? Они в состоянии, блин, войны, они воюющие государства. 
Какие основания не верить в то, что они будут продолжать вести войну? Гитлер выступил с публичными заявлениями и публично предложил Франции и Великобритании мир после того, как он оккупировал Польшу. Франция и Великобритания отказались. Какие основания считать, что они... Что они сделают? Вообще, чего вы боитесь? Правда в том, что для Советского Союза просто ситуация, когда Франция и Германия будут воевать против друг друга и обескровят друг друга, она выгодна. Правда в этом. Правда в том, что Советский Союз даже несколько был озабочен тем фактом, что Третий Рейх может слишком быстро проиграть войну. Потому что в таком случае, конечно, Советский Союз бы не поимел всех тех выгод, которые он поимел в итоге. Если СССР вступит в войну, то Англия и Франция могут просто сидеть на своей линии Мажино, позволив Рейху уничтожить СССР. То, что они дебилы клинические, видимо. Ну как, как это еще объяснить? То есть, еще раз, вы уже в войне. Франция даже попыталась какое-то, да, небольшое но наступление предпринять, чтобы отвлечь силы Рейха от Польши. И нужно сказать, что частичные успехи у этого были, потому что Рейх начал перебрасывать силы с востока на запад. А тут война с Советским Союзом, у которого гораздо больше дивизий, гораздо больше танков, гораздо больше самолетов, гораздо больше вооруженных сил, гораздо шире оперативный простор, по которому можно отступать. И Франция будет стоять просто и ждать, пока его разгромят. Потому что Франция, Франция и Великобритания управляют клинические идиоты, которые не понимают, что если вы позволяете государству, которое с вами в состоянии войны, поглощать огромные просторы, причем, обращаю ваше внимание, Франция и Великобритания не признают за Германией право даже занимать восточные просторы Польши. Они не согласились даже на это территориальное привилегие устройство. Но тут на Советский Союз должны почему-то согласиться. Вот, конечно, невозможно это представить. Более того, даже если бы Франция, допустим, не предпринимала бы активных боевых действий, потому что там линия Зикер действительно, ну, которая стояла напротив линии Мужино, это довольно серьезная линия укреплений, которая могла бы э, сдержать Францию, и, допустим, Франция бы не начала широкомасштабное наступление. Франция, просто стоя на этой линии Мужино, напротив линии Зигфрида, стягивала бы на себя, она стягивала в 1939 году э, во время кампании Вермахта в Польше э, примерно 40% всех сил Вермахта. На 40% сил Вермахта было бы меньше на Восточном фронте, чем оказалось в 1941 году. Не говоря уже об авиации французской и британской, которая бы э, тоже сковывала авиацию немецкой, да, она и так в реальном таймлайне успокоилась, проявилась ради. И еще ряд факторов, которые связаны с тем, что Франция и Великобритания находятся в войне. Например, тот фактор, что Германия не воспользовалась ресурсами оккупированной Франции. Также в войну может вступить Япония на востоке, и уже СССР окажется в войне на два фронта. Так... Ты же только что сказал, что все... Как в 40 году вступит Япония, если пакт Молотова-Риббентропа все разбил э, планы японцев. И они действительно начали перепланировать все. И даже война Третьего рейха с Советским Союзом не привела к вторжению Японии, потому что на границе с Японией Советский Союз удерживал до трети всех дивизий Красной Армии. Потому что Советский Союз был способен себя там защитить, а японцы не были способны выполнить такие масштабные боевые задачи. Это главная причина. Так что хочешь не хочешь, а войны в данный момент Советскому Союзу необходимо было избегать любой ценой. Во-вторых, французские и английские элиты ненавидели Советский Союз как идеологического врага. Да, для французских социалистов Советский Союз был идеологическим врагом. Зафиксировано. Нападение СССР на Германию могло стать объединяющим фактором для буржуазных стран. Общий коммунистический враг 
мог резко заставить их забыть о личных конфликтах и объединиться. Это просто чудовищный бред. Прям чудовищный. Как, как вы себе это представляете? Это прям вот невозможно представить. Просто они воюют, они в состоянии войны, они уже кровь пролили. Германия демонизируется в прессе британской и французской. В Великобритании и Франции готовят планы по наступлению, кажется, на 42-й год оно было, или на 41-й, конец 41-го было запланировано, по итогам окончания перевооружения этих стран. Как вы себе представляете, Советский Союз, еще раз, никто же не просит, чтобы Советский Союз сам ни с кем ничего не обсуждая напал. Пускай Советский Союз хотя бы начал бы двух, двухсторонние контакты с Францией. Потому что французы в ситуации, в которой они оказались в 1939-1940 году, они оказались в очень плачевной ситуации. Они повели себя примерно так же, как и весной-летом 1939 -го года в Москве. Они были бы готовы на все, лишь бы Советский Союз помог им и организовал стабильный Восточный фронт. Но ведь Советский Союз даже об этом не подумал. Он даже не захотел этого делать. Потому что по ряду факторов. Потому что так было выгоднее. И потому что Советский Союз, конечно, не думал, что так быстро закончится война разгрома Франции. Да, это важно. И тут советское руководство было совершенно право. После Второй мировой буржуазные Франция, Англия и США показали нам, с какой легкостью они могут начать сотрудничать с бывшими нацистами. Во-первых, это не Франция. Ты показываешь статью про то, как э, нацистов использовала США после Второй мировой войны. Это что нацистов после Второй мировой войны использовала и ГДР, и Советский Союз. Паулюс там преподавал в Советском Союзе. Но он не нацист, конечно, был, просто высший член вермахта. Франция, отношение к нацистам было после войны очень плохим. Никого, они особо ничего не использовали в этом плане. У Великобритании тоже негативно было, но там помягче. Вот. Ну, опять же, все в кучу смешал. Показал бы, как, на чем ты основываешься, когда Франция говоришь. Более того, Франция даже весь какой-то момент грозила США переметнуться в блок к Советскому Союзу, или, по крайней мере, стать ближе к этому блоку. Это во многом стало фактором давления на США, чтобы США не поддержали вьетнамскую независимость. Потому что вообще даже интересно, что Хошимин... Ой, сейчас далеко, конечно, уйдем, но давайте отступление небольшое. Это что Хошимина поддерживали Соединенные Штаты Америки напрямую и его борьбу против японских интервентов. США поддерживали, были специальные там, отправлены спецназовцы, чтобы поддержать Хошимина. Вот. Но Франция затребовала обратно себе Индокитай по результатам Второй мировой войны. Они почувствовали себя униженными и такие, нет, мы никакие колонии не отдадим. И чтобы США поддержали Францию в этом конфликте, а не Вьетнам, не Хошимина, Франция в том числе давила на то, что, знаете, если вы нас не поддержите, может быть, нас Советский Союз поддержит. И да, это такой интересный фактор этих двухсторонних отношений. С которыми только что вроде бы воевали. Сотрудничать для борьбы с коммунизмом. Англичане еще прямо во время войны, в 1944 году, начали сотрудничать со служившими Рейху греческими нацистами, да. чтобы вместе с ними вырезать партизанищих в Греции коммунистов. Это так правда. что нарушить пакт о ненападении и вступить в войну в надежде на то, что дорогие западные партнеры не кинут, это очень большая авантюра. А что дорогие партнеры в 1941 году не кинули? Почему они не кинули? Вот что такое произошло, почему они до самого конца поддерживали Советский Союз? Поставляли ему товары безвозмездно, 
Поставляли танки, воевали совместно с ним. Почему? Почему они не подписали мир с нацистами? А нацисты ведь предлагали мир западным партнерам. Это была бы мечта Гитлера, если бы, ну, окей, нацистов, особенно если бы Гитлеру удалось скинуть, например, Великобритания знала о подготовке операции Валькирия. И они могли бы поддержать заговорщиков. И из-за этого там условно переворот в Третьем Рейхе мог произойти в 1944 году. И они ведь один из планов, которые рассматривали заговорщики, это было заключение мира на Западе и продолжение войны на Востоке. Ну или заморозка войны на Востоке без серьезных территориальных уступок. Или серьезными территориальными приобретениями хотя бы. Но ведь западные союзники отказывались от этого. Ведь каждый раз, когда начинались подобные контакты, Запад от них отказывался и не подписывал сепаратный мир. Хотя мог бы. И в логике автора обязан был. Ведь Британии так нравилась нацистская Германия. Чего тогда они не помирились? Ведь у нацистской Германии была такая интенция. они могут к тому же не просто кинуть, а вступиться за Рейх. Япония так. Какая фантастика, господи. Как это он себе представляет? Франция воюет с Германией и такая... На нашего врага напали, мы вступаемся за него. Что это? Как это вы себе представляете? Блин, ребят, меня автобаланс не туда перекинул. Как это? Как это? Как это в твоей голове вообще умещается? Также хоть и заключила перемирие, но в тот момент нет ничего, что серьезно помешало бы им его нарушить. Так что вступление СССР в войну против Рейха в 1939-1940 годах – это крайне рискованная авантюра с исчезающим малым шансом успеха. То ли дело вступления Советского Союза в войну против Третьего Рейха в июне 41 года не авантюра. Понятно, что Советский Союз этого не выбирал. Но в итоге-то все успешно началось. Это же было вообще невероятное успешное начало. Вот это прям был план надежный, как швейцарские часы. А союзники, напоминаю, вот вся та же логика, она работает и летом 41 года. Но почему-то летом 41 года союзники внезапно начали поддерживать Советский Союз. Внезапно что-то из Великобритании начали прибывать военные грузы. Из Соединенных Штатов Америки было снято моральное эмбарго и начали прибывать военные грузы. Какой-то ленд-лист начался. Как, как, как это все произошло? Ну и посмотрим, что же произошло в итоге с Японией. Пактом СССР спровоцировал в Японии политический кризис, который закончился победой партии, выступающей за расширение Японии в сферу интересов Соединенных Штатов. То есть СССР толкнул Японию в войну с Америкой. А ведь не случилось... Ну, войну с Америкой вообще толкнула Японию сама Америка, в первую очередь, своим нефтяным эмбарго. Но, окей, тут все равно, это, это не, не супер дурацкое заявление он сделал, мы его примем. Из японского нападения на США еще не факт, что Соединенные Штаты вступили бы в войну. Другое дело, Советский Союз, он ведь добровольно вступил в войну, да? Он ведь не, не был... При каких обстоятельствах Советский Союз вступил в войну с Третьим Рейхом? Наверное, сам решил. И еще не факт, на чьей стороне вступили бы. К декабрю 1941 года Советы Соединенных Штатов Америки четко определились со стороной. Они всеми силами помогали Великобритании уже на тот момент. И уже на тот момент начали распространение программу Ленд-Лиза на Советский Союз. Они четко определились со стороной. Если бы Япония не напала на Соединенные Штаты Америки, то Соединенные Штаты Америки все равно, скорее всего, вступили бы в войну на стороне антигитлеровской коалиции. Не было никаких оснований считать, что Соединенные Штаты Америки могли как-либо поддержать Третий Рейх. У Соединенных Штатов Америки были невероятно 
натянутые отношения с Третьим Рейхом. Во многом это связано с их экономическими отношениями. Напоминаю, Гитлер просто отказался платить по долгам перед США в самом начале своего правления. Объявил дефолт. Экономические отношения Третьего Рейха и США были невероятно натянуты. Политические отношения также были невероятно натянуты. Рузвельт регулярно выступал с осуждениями Третьего Рейха. Третий Рейх отвечал тем же. И, конечно, да, вот это вот дополнение, что неизвестно, на чьей стороне США во вступили в войну, это бред. Так что СССР умудрился втянуть на свою сторону еще одного гигантского игрока в лице Соединенных Штатов. И одновременно с этим обеспечил себе на время войны с Германией железную гарантию не вступления в войну Японии. Ведь пакты и договоры это, конечно, хорошо, но это лишь показатель намерений. Их легко постоянно нарушают. Не нарушат договор только тогда, когда какие-то условия не дадут их нарушить. В случае с Японией этим условием была их война с Соединенными Штатами. Она началась в декабре. А раньше не напали во многом из-за того, что Советский Союз мог оборонять свой Дальний Восток. И, наверное, потому что нападение Японии на, на Советский Союз повлекло бы вмешательство США в эти дела. Трудно представить себе ситуацию, при которой Япония расширяется на Дальнем Востоке, а США сидят сложа руки. Потому что в реалиях гражданской войны, мы уже говорили об особенностях интервенции на этом канале, в реалиях гражданской войны США вмешались в дела на Дальнем Востоке, чтобы противодействовать расширению Японии. Представить, чтобы они не повторили этот трюк, мне лично довольно сложно. И пока она не кончилась, вступать в войну против СССР Япония не будет. Это позволило перебросить с Дальнего Востока почти все дивизии на фронт с Германией. Это просто лошадь неправда. Почти все дивизии. Стабильно от 20 до 30% дивизий Советского Союза оставалось на Дальнем Востоке. Некоторые дивизии были перекинуты, но нет, почти все это прям чудовищное вообще непонимание ситуации. Тем более перекинуты они были, имеется в виду самый известный э, кейс с э, наступлением под Москвой и остановкой этого наступления, которое в ноябре произошло. На тот момент Япония еще не воевала с Соединенными Штатами Америки. И уверенности в том, что Япония не вступит в войну, не было. Была необходимость держать на Дальнем Востоке какие-то силы. Ну а теперь кратко выводы. СССР на август 1939 года оказался в катастрофической ситуации. Союз ждала гарантированная смерть. Но с помощью пакта советское руководство полностью перевернуло игру и с одной стороны толкнуло Рейх на запад и втянуло в войну Англию и Францию, а Японию толкнуло на восток и тем самым втянуло в войну Соединенные Штаты. СССР гарантировал себе, что Англия, Франция и США не просто не будут воевать против СССР, а будут воевать на его стороне. Причем против обоих главных противников Советского Союза. Пакт Молотова-Риббентропа создал все условия для дальнейшей победы Советского Союза во Второй мировой войне. Но результаты этого договора, как мы видим сегодня, были даже более грандиозными, чем просто спасение СССР. Советский Союз с его помощью спас человечество от нацизма, ведь развернись война как-то иначе, Фашистские режимы Германии и Японии победили бы и устроили бы чудовищные геноциды по всему миру. Пакт Молотова-Риббентропа спас все человечество, и отказ восхвалять этот гениальный дипломатический ход уже равносилен преступлению. 
А называть пакт преступлением можно либо в шизофреническом припадке, либо в случае запредельной любви к нацистам и их замечательным газовым камерам. Так, все, конец. На гимн немножко советского. А... Окей, мы посмотрели это видео, мы увидели все те проблемы, которые преследуют ортодоксальную марксистскую историческую науку, хотя это сложно назвать исторической наукой, потому что я думаю, что даже многие ортодоксальные марксисты свою позицию доказывают гораздо более убедительно. В ролике мало фактов, больше рассуждений, и это мы каждый раз подмечали. Конечно же, в ролике очень много шизофренических рассуждений, именно потому что автор не знает фактов. Возможно, если бы он просто даже со своей же, с той же позиции знал больше фактологии, у него получилось бы выстроить более адекватный нарратив. Ну, то есть он мог бы также оправдывать пакт, но ну, давать более взвешенную картину мира, меньше лажать в таких моментах, типа Франция ненавидела все коммунистическое и так далее. Ну, а мы, наверное, на сегодня заканчиваем. Хотя давайте... Давайте все-таки выразим, потому что часто говорят, критикуешь и не, не в полной мере поясняют свою позицию. По пакту Молотова-Риббентропа. Конечно же, задним числом очевидно, что это ошибка. Очевидно, что в войну нужно было вступать в 1940 году. Даже если, окей, даже если мы признаем, что пакт Молотова-Риббентропа был необходим, принес очень много выгод Советскому Союзу. Окей, может быть. Действительно, с этим сложно спорить. Ничего не мешало его нарушить Советскому Союзу. И получить мало того, что все эти выгоды но еще и получить не такую кровопролитную войну. Не закончить ее уже где-нибудь в 1941 году. И не потерять 20 миллионов человеческих жизней. И знаете, как-то, когда мне человек доказывает, ну вот нельзя было, почему? А потому что вот Франция... То есть нет никаких оснований считать, что Франция в случае, если бы Советский Союз изъявил желание с ней заключить союз в 1940 году, отказала бы. Более того, есть все основания считать, что так бы это и было. Если бы Советский Союз хотя бы прекратил поставку товаров в Германию, по, с предварительно договорившись с Францией и Великобританией об этом, Германия бы вряд ли бы открыла войну на Восточном фронте, но при этом Германия бы значительно ослабла. Это тоже был один из ходов, который был гораздо лучше, чем то, что мы имели в реальности. У Советского Союза было очень много развилок после августа 1939 года, и Советский Союз выбрал одну из наихудших. И во многом именно август 1939 года и то, что советское руководство делало после августа, заложило катастрофу 41 года. И это, да, важно понимать. И называть пакт Молотова-Риббентропа э, гениальным дипломатическим ходом, зная все то, что последует за ним, значит, или не знать истории, или иметь невероятную любовь к нацистам, и к их геноцидальным практикам на территории Советского Союза. Или быть, как сказал автор, в шизофреническом припадке. Как-то так.